0: Leute, herzlich willkommen und hallo, hier ist Martin und hier ist der Metacast in der 130. Ausgabe. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich glaube, ich glaube, äh, irgendwie heute ist irgendwas komisch, aber Jan ist auf jeden Fall da. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Du bist so weit weg. Wir klären das gleich auf und selbstverständlich und äh, ich würde sagen, mit erhobenen Haupt, unser Phil mit in der Show. Moin, moin, Phil. Hallo. Hallo. Das kann man wenigstens verstehen. Ja, dich kann man verstehen, aber äh, ich weiß auch nicht, hast du irgendwie Conehead gemacht oder what? <lacht> ja. Das passt doch hervorragend. Du siehst ja. so gut aus. Oh Gott, ist es eine Wärmflasche? Was ist es? Ist das Trottel? <lacht>
1: Was? Na, ja, nein, es, ist, es, hat, es hat hier natürlich Bänder zum Zubinden, ist doch klar, natürlich ja. mit Trotteln dran. Ja, kannst du mal so ist schleudern, ja so?
0: so hin und und hin und <lacht> ja, da, ich
1: glaube, da fällt sie runter. Okay. Das Problem ist, sie ist für meinen Kopf ein, ein Tick zu klein. Ja, ähm. aber,
0: aber du siehst so süß aus, mein Jung. <lacht> ne? und, und ich habe mir äh. auch hier so eine Räuberpistole vor die Nase geschnallt. Ja, es, ist, äh, es, ist, es sind die Tage um Fallout äh, 76 und so und äh, ja, und äh, alles ist so ein bisschen verrückt. Ich weiß so und so überhaupt nicht, worum es überhaupt geht. Das, mein großes Problem ist allerdings, ich nehme mal dieses Tuch jetzt runter. Ich glaube, wir können das dann auch äh, 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 Jetzt habe ich gerade die
1: böseste Position gefunden, wie die Mütze aussieht. Jetzt kann man hier nämlich die Trottel sehen und ja. hier, das habe ich jetzt noch so eine Taille. In der Mütze. Ja, ich sehe das, seh so das
0: gerade. Das ist super. Und alle, die das gerade nicht sehen können, ähm, ja, ich habe ein Tuch vom Mund. Äh, äh, Jan hatte eine, eine, eine Feinstaubmaske, glaube ich, auch. Nennt man das so? Genau. Genau. <lacht> ja,
2: ein, ein Atemschutz oder auch Respirator.
0: Genau. <lacht> und äh, Phil, eine wunderschöne Mütze. Mit Trottel. Ja. Genau. Und Mit warum Trotteln das und Ganze? Drauf. Ich habe auch keine Ahnung. Wir wollen einfach mal. Ne? Weil wir es können. <lacht> <lacht> ja. Und ich meine, ich, das ist ich meine wir müssen ja auch ehrlich sein. Die Idee kam ja jetzt zwei Minuten vor der Sendung. Also das war ja nicht geplant oder so. Und das Was ist doch so typisch Metacast, oder? Ja, klar. Also hier wird nichts geplant.
1: Ne? Ich komm, wir machen das jetzt.
0: Genau. So, <lacht> und äh, vielleicht tut es uns irgendwann leid, aber es ist ja egal, ne? Ähm, ja, und wir möchten euch da draußen, an äh, alle Live-Hörer auch, äh, schön, dass ihr da seid, äh, füllt den Chat, wir freuen uns äh, von euch äh, äh, verbessert zu werden und ähm, ja, genau. Habt ja, Teil an dem Spaß, Schönes. den wir auch haben. Genau. Und äh, wir, wir, wir mögen es auch, lieb gehabt zu werden. Also es muss nicht nur Verbesserung sein. Hm. <lacht> Ist nicht so, doch.
1: Verbesserung. doch. Doch, klar. Na. Na. Also ich bitte dich. <lacht> ich sagen. Nein, ich hasse Liebe. Ich hasse Liebe. Ähm,
0: wir sind wirklich ja, lieb aber. gehabt worden. Ne? Also, also ich finde es äh, find ja immer wieder schön, wir bekommen hier irgendwie so Twitter-Nachrichten. Heute auch wieder, das war ja wieder total toll. Ähm, Erstmal äh, gerade von vorhin noch äh, gerade Folge 128 zu Ende gehört. Ähm, ich folge dem Statement, das kam nämlich schon mal, vermutlich der beste Metacast dieses Jahr. Gratuliere. Das war da, wo wir über Stress geredet hatten. Ich sag ja, das hat irgendwie so einen Gong, so einen Nachhall. Ne? Denn äh, der nächste irgendwie, äh, ich fange nochmal den Metacast von vorne an, er hat nochmal die Eins gehört oder so. Ich habe keine Ahnung von dem Das habe ich auch
1: gelesen. Ja? Okay, tut echt, tut mir leid. Also meine Fresse. Wirklich? Respekt, Warum? Respekt, 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 Respekt. was
0: Schönes. Ja? Ne? Nicht schlecht. Da hat man ja auch was von. Glaube ich, hoffe ich.
1: Klar.
2: Ja, ja hoffe ich auch, ja. ja.
1: Doch, ja. doch, das, das auf alle Fälle, aber. <lacht> Ich muss sagen, ich, hab, ich war früher auch immer so, ja, ich habe lange Zeit auch immer gedacht, ah, irgendwie müsste ich ja äh, immer alles so von Anfang und an hören und dann ist man so, sonst verpasst man irgendwie was oder sieht die Entwicklung nicht richtig oder irgendwie sowas. Redet ihm das, Aber das ich, nicht aus, ne? Das habe ich, hab ich mir irgendwie abgewöhnt. Ehrlich? Ja. Wieso also ich finde hört? das.
0: Du hast Tagesschau nicht von Anfang an nachgehört. jetzt. Ich <lacht> meine, du bist ja gar nicht auf Laufenden, Digga.
1: <lacht> ja, aber guck mal, ich meine, bei der Tagesschau ist, ist es doch eigentlich ähnlich. Also, ähm, das, da gab es doch auch immer diese, äh, die Tagesschau von vor 30 Jahren nochmal und so, damit man irgendwie nochmal reingucken kann, wie es ja, früher genau, war ja, und sonst ja. was. Aber ich fand das irgendwie alles immer, ja, also mein Problem dabei ist einfach, dass es so viel guten Content gibt, der, der ständig produziert wird. Dass man da ja nie irgendwie in der Realität, in der, in der Jetztzeit ankommt, in der Gegenwart ankommt. Du, du hörst nur Sachen aus der Vergangenheit, das ist auch irgendwie doof. Deswegen habe ich mir das tatsächlich abgewöhnt und das stört mich auch nicht mehr. Stört dich nicht. Hm.
2: Wobei, ich nee. muss ja ehrlich sagen, gerade dieses, dieses Netflix-Couching oder wie auch immer man das nennt vom Begriff her, hm. ähm, da habe ich jetzt auch immer wieder angefangen. Wir haben jetzt schon einige Serien gesagt, wo entweder ich oder meine Dame schon einen Teil gesehen haben, so bis Staffel 2, 3 irgendwie die Richtung. Komm Schatz, wir fangen nochmal von vorne an und das haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht. Da macht es dann irgendwie wieder Spaß zu sagen, komm wir fangen das einfach nochmal an, damit wir auf demselben Stand sind und weiter gucken können. für ich jetzt zumindest.
0: Wie krank bin ich eigentlich? Ich habe jetzt bei Netflix angefangen, das fünfte Mal äh, Modern Family zu gucken. Oha. Ich finde es immer noch lustig. Ich find das fünfte Mal. Ist das krass? Findest
1: du das nicht etwas übertrieben? Nee, so es wäre billiger
0: gewesen, Netflix zu kündigen und einfach nur diese Box Modern Family zu kaufen und das zu gucken, ne?
1: Fünfmal hintereinander, <lacht> schon vorne. Wahrscheinlich. Also, ja. wenn du jetzt das, wenn das so das Einzige ist, was du guckst, dann ist es vielleicht günstiger, sich das einfach zu kaufen, ja? Ja, aber ich finde so schön. Ja, Ach, nee. Ist so. alles okay. Ich finde das jetzt auch wieder bei Serien ist es auch noch wieder ein bisschen was anderes. Da gibt es ja auch einen übergreifenden Story-Arc, manchmal und so. Ja, und das sind ja auch ähm. Stunden. Ja, das stimmt. Häh, ne? Oh ja.
0: Da entdeckt man ja immer wieder Neues. <lacht> ja, klar. Ich habe mir was aufgeschrieben für die Sendung und äh, das wollte ich jetzt gleich am Anfang schon mal tecken hier mit euch. Und oh. zwar, äh, ja, wir, wir haben hier ja so ein bisschen jetzt auch den Einstieg gemacht mit Fallout und so. Und ähm, was, was, äh. Was mich gleich so ein bisschen fesselte, mh, war Respekt vor der Lebenszeit der Spieler. Ähm, also wir haben den Witcher, der irgendwie stundenlang läuft. Wir haben äh, Red Dead Redemption, wo man äh, spätestens, wenn der Multiplayer jetzt irgendwann diesen Monat noch kommt, wahrscheinlich auch noch ein halbes Leben drin verbringen kann. Ähm, ähm, wo sämtliche Details ausgebaut wurden, selbst von den männlichen Pferden. Ja und ja. Ähm, jetzt kommt auch noch Fallout 76, so ein Multiplayer-Monstrum, äh, schätze ich mal, ist es, äh, wo man wieder irgendwie 150, ja. 200 Stunden versenken kann, wenn nicht noch mehr, und ähm, die kommen ja alle relativ geballt dann auch noch, bis auf den Witcher, der ist natürlich Jahre alt, aber ähm, es gibt sehr, sehr viele Spiele davon, und ich frage mich immer, wer soll mit welcher Zeit, die er zur Verfügung hat, sowas eigentlich alles noch konsumieren? Eher ich. <lacht> ja. Na gut, du hast ja Red Dead Re ja. Redemption ausgelassen bisher. Deswegen geht das ja nicht. Ja. Aber jetzt mal ernsthaft, ist das möglich? Aber das nee. ist
2: ja genau das Phänomen. Das ist ja genau das Phänomen. Ich meine, äh, jeder Markt erreicht irgendwann mal eine Sättigungsstufe, dass es eine Konkurrenzsituation gibt und auf einem Markt um mögliche Kunden quasi gebuhlt wird. Mhm. Und äh, den Markt haben wir jetzt einfach auf dem spiele Bereich auch erreicht. Der Spielesektor hat jetzt genau diesen Markt, dass man sagen kann, es gibt ein Überangebot. Ergo, was werden die Leute spielen? Ja, das, was am besten beworben ist, die besten Rezensionen, am besten umgesetzt, whatever. Also, ich, ich habe ja gar nicht den Anspruch, dass ich sämtliche Spiele, die ich je gehört habe, wo ich sage, ja, hätte ich mal Bock drauf, auch am Stück gespielt haben zu müssen.
0: Aber das ist doch ganz natürlich. Ja, ja aber das war ich doch das so, schon lange so. Vielleicht, ja. Gut, aber vielleicht finde ich es auch einfach so schade, weil die Qualität der Spiele ist ja super. Ja? Und eigentlich verdienen sie alle gespielt zu werden. Und sie stehen aber alle zur gleichen Zeit zur Konkurrenz zueinander. Das ist ja irgendwie auch so, weißt du, spielst du das eine, spielst du
1: das andere nicht mehr. Weil wann? So. Ja, genau. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein relativ altes Problem. Also das war, ja. ich, also ich finde, es sind meistens schon mehr Spiele rausgekommen, als man wirklich spielen konnte. Mhm. Was ich tatsächlich problematisch finde ist das in letzter Zeit dadurch, dass es halt äh, mit dem Kauf des Spiels die Monetarisierung eines Spiels nicht endet, sondern oftmals eben noch Zusatzcontent und so weiter über einen längeren Zeitraum verkauft werden soll, mhm. ähm, es dazu führt, dass die Spiele eben auch nicht sagen, so ich bin das Spiel und ich dauere 15 Stunden oder irgendwie sowas und dann hast du mich durch und kaufst dir ein anderes Spiel, oder spielst was anderes, sondern ich will dich möglichst über Monate an mich binden, damit du immer wieder noch irgendwie ein bisschen was kaufst und das erreiche ich auch dadurch, dass ich dir Lebenszeit klaue. Mhm. Mit so mittelmäßig sinnvollen Ding. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ich mit Handyspielen einfach nicht warm werde, weil ich immer das Gefühl habe, ich gucke da mal rein denk denke so, oh, das ist vielleicht ganz nett, vielleicht hat es auch noch eine ganz nette Mechanik und dann denk, und da, da, dauert es eine Stunde dann denke ich, das klaut mir Lebenszeit. Ich muss auf alles drei Jahre warten oder Geld ausgeben und sonst irgendwie was. Äh, ja, ist einfach nichts für mich aber irgendwie.
2: Ganz ehrlich, Handyspiele sagt der, der Mini-Metro suchtet.
1: <lacht> ja, aber das ist zum Beispiel ein Spiel, was das anders macht. Da, da ist es ja nicht so, als dass du dir irgendwie da noch extra Städte, wo du deine Metro baust, nochmal wieder extra kaufst oder sonst irgendwie. Erstens finde ich es nicht auf dem Handy. Da ist ist, finde ich es tatsächlich, da finde ich zu klein. Aber ähm, ich spreche jetzt tatsächlich mehr von den Games as a Service, die versuchen, dich halt ewig an sich zu binden und da immer wieder, immer wieder, immer wieder irgendwie Dinge rauszuhauen. Das finde ich nervig. Mhm. Also. Ja. Na gut. Und ich finde auch tatsächlich. Das ist natürlich auch so ein bisschen so eine Spirale. Also einerseits ist es natürlich einmal das Problem, dass ne, die Spiele wollen nicht binden, damit du immer noch weiter kaufst und das nächste DLC noch kaufst und sonst irgendwie was. Aber es führt dann eben so auch dazu, dass, ja, dass, dass man so das Gefühl hat, viele Sachen sind in Spielen nur drin als Füller, damit um die Spielzeit aufzublähen. Solange das als marketing funktioniert, ist das natürlich auch irgendwie verständlich. Da beißt sich dann die Katze in den Schwanz. Also, wenn Leute das eher kaufen, weil da drauf steht 150 Stunden Spielzeit, als wenn da drauf steht mhm. 20 Stunden interessante Spielzeit. Mhm. Ähm, kann ich ja verstehen, dass Firmen das machen. Doof finden kann ich es aber trotzdem. Also
2: ja. Gerade sammelobjekt Sammelobjektwahn, der irgendwie um sich greift. Finde die 30.000 Einzelteile des Puzzles für einen weiteren Screensaver.
0: Ja, Or so. Genau. Oh, Echt, ja. Ist ja krass. Oh ja. Also, du, so weit bin ich gar nicht. Wobei ich habe gestern Phil äh, noch vorgelesen, welche, welche PS, PS4-Spiele ich habe. Ja. War eine das ganz stimmt. schöne Latte, ne?
1: Ja, ja, sind schon ein paar. Und ja. wie viele davon hast du dir wirklich mal geguckt? Die wenigsten. <lacht> Siehst du?
0: Ja, ja. Aber ich habe sie. Aber ich habe sie ja, ja äh, irgendwie so halb umsonst gekriegt. Also so. Naja gut, egal. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Also ihr meint, äh, man spielt dann eben nur das eine oder nacheinander oder so. Und ich meine, die meisten Spieler, die die gucken wahrscheinlich wenig Fernsehen und sparen dadurch auch dann noch, äh, also haben dadurch dann auch mehr Zeit, oder? Ich glaube, Fernsehen tun die Leute sehr viel, ne?
2: Wobei ich weiß gar nicht, ob da überhaupt noch das klassische Fernsehen als als äh, Vergleichsmodell zu sehen ist. Weil ich meine, wer, wer guckt heute noch klassisch Fernsehen? Wir haben mir festgestellt, wir drei machen das zum Beispiel nicht. Wir gucken, ja. wenn, irgendwo On-Demand-Mediathek. Und was viele machen, da zähle ich mich jetzt mit dazu, ist auch Dinge einfach im Hintergrund laufen lassen. Und mhm. wenn ich spiele, dann passiert es halt, dass auf meinem Fernseher hinter mir irgendwo ein Stream oder so läuft. Mhm. Ist das dann bewusst Fernsehgucken?
0: Nee, nee, das ist so wie, äh, dass du nicht so alleine bist.
2: Und das ist nämlich jetzt wieder genau. die Frage, deine Ursprungsfrage... Äh, schauen dann Computerspieler weniger Fernsehen? Ich glaube einfach, das Paradigma des Fernsehschauens mhm. abends um 20 Uhr mit der Familie mhm. ist heutzutage einfach nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Haupte ich jetzt mal.
3: Mhm.
1: Ja, da würde ich mitgehen.
0: Ja, es kann sein. Ich meine, ja. Ja, ich meine, coolen Kampf und Co. gibt es ja auch nicht mehr, ne? <lacht> ich.
1: Gui, ja, das, das äh, ist schon richtig. Das ist jetzt auch die Frage, ob das so ein bisschen ähm, Auswirkungen oder, oder, oder auch äh, Grund des Problems irgendwie ist. Ne? Dass diese großen Shows, die wirklich ja irgendwie alle vor den Fernseher gefesselt haben, ähm, dass es die auch tatsächlich nicht mehr gibt. Ähm, deswegen, ja, muss ich jetzt tatsächlich überlegen. Also, äh, es sind noch große mal, Sportveranstaltungen, die, die passen noch. Genau, also für, das haben wir auch immer gesagt. ne Also für live hat ähm, zumindest so ein Fernsehszenario ja irgendwie durchaus einen Sinn. Also ähm, dass man Sachen live gucken will, gerade Sport oder auch andere Events vielleicht, die man live gucken will, das macht man vielleicht auch über das Internet, aber das ist ein fernsehartiges Szenario. Da ist man halt nicht reden man guckt es an einem bestimmten, zu einer bestimmten Zeit. Und sonst wie, ob das jetzt aus dem Internet kommt oder über den Fernseher, über, über Satellit oder Kabel ist dann im Endeffekt ja zweitrangig. Ja. Ähm, das tatsächlich ja, aber ansonsten hat doch heutzutage auch keiner Bock mehr irgendwie darauf warten zu müssen, dass die nächste Folge von irgendwas kommt, was man gerne guckt. Irgendwie Woche warten, dann kommen die alle in der falschen Reihenfolge, dann gibt es irgendwie, oh, wir haben jetzt aber sechs Wochen Winterpause und sechs Wochen Sommerpause, bis die nächste Folge kommt, deswegen enden wir hier nochmal auf diesem Cliffhanger und sonst wie. Äh, die gibt's doch immer noch, oder
2: nicht?
0: Blin Lindenstraße, ich weiß das nicht. Ja. Ehrlich?
2: Man ja, das weiß ist ich nicht, für jetzt
0: erwartet. Wie viele DVDs werden das? <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Die Family ein Regal. eine halbe Strecke zum Mond <lacht> Nicht mal hoch. Ja. Aber ja, also das stimme, ich, das stimme ich Phil von ganz
1: zu hm. Ist heute einfach so ja. Also, ja. also wir haben ja schon mal drüber gesprochen Auch im, im Zusammenhang mit Star Trek ähm, Discovery Was ja auch irgendwie so wöchentlich rauskam tr Trotz Streaming-Dienst ich finde, es hat auch irgendwie so einen Wert, wenn du halt nicht so binge-watchen kannst, ganz in zwei Tagen eine komplette Staffel durch und dann ist fertig. Und dass man das so ein bisschen auch gate, das sorgt ja auch dafür, dass man sich mit Leuten mehr über die letzte Folge unterhält. und Also es hat schon irgendwie Dafür so einen war die Wert. Serie zu schlecht. Interessanterweise finden die ja sehr viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, voll cool. Ich bin das jetzt nicht, kann das nicht so nachvollziehen, aber ich habe mehrfach gehört, dass, das, dass die voll super ist. Also Ehrlich?
2: Ja, ich fand ja die ersten Folgen auch sehr gut. Und äh, ich habe es bis echt?
0: fast zum Ende der ersten Staffel geschafft. Also fast. als die Medichloria, ach nee. Ähm, <lacht> Wie hießen die noch mit der, mit der krausen Stirn, die so ganz furchtbar gesprochen haben? Ich konnte es nicht ertragen. Klingonen. Ja, genau. Als die Klingonen anfingen zu reden. <lacht> das habe ich ganz gut gemacht, merke ich gerade. Ähm, <lacht> Falls das jemand von euch da draußen übersetzen kann oder so, es würde mich interessieren. Es <lacht> ähm, gibt das kassische <lacht> Ja, ähm, Das kann man bestimmt rückwärts abspielen. Das hat mir mich, mich tierisch genervt. Komm mal, Phil und ich, wir haben zum Beispiel gestern äh, unser unser äh, Tomb Raider Let's Play gemacht. das hat mich auch genervt, äh, weil mit Amalara Lara anfing, über sich selber zu sprechen, als Mädchen. Und ich, also ich hätte schreien weglaufen können. Wir hatten übrigens eine Menge Zuschauer gestern. Zwei, einer war ich und einer Jan. Also schönen Dank auch. Entschuldigung.
1: <lacht> oh Gott, das ist, äh, so ein schön passiv-aggressives. Schönen Dank auch.
0: <lacht> An Jan, wieso? Was hast du denn? Alles gut. Jan hat mir heute erzählt, Martin, dass es gar kein Problem, dass das so wenig waren. Ähm, Tomb Raider ist erstens. Schon ein bisschen älter und gestern kam halt Fallout 76 raus und dagegen kann man eben nicht unter anstecken. Anderem, ja, und unter und, anderem, also, ja, unter anderem, was kam noch raus? Das war ein Scheißtag gestern oder was? Naja, nicht
2: direkt gestern, <lacht> aber diese Woche ist für ARK äh, das, neue, das neue DLC rausgekommen, nämlich Extinction, was auch unglaublich viele gestreamt haben. Dann haben wir ja gerade diesen Hype mit Hitman schon wieder, den alle streamen. Also ihr seid quasi in der Woche mitten in lauter Releases und gestern just in genau das Release von Fallout
0: 76 gekommen. Also okay. mitten rein. Okay. Ja, meinst du wirklich, das hat irgendwie was zu bedeuten gehabt gestern, dass das äh, wirklich lag, das wirklich daran, sagst du?
1: Ja, ja, ich glaube ich. Er hat ja, 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 ja natürlich. Ja, 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 ja. ja. <lacht> ja. An was ist soll halt, das sonst liegen?
2: Ja, mir auch der nicht Unterschied, der Unterschied ist halt, ähm, <lacht> wir als klassische Podcaster haben wir normalerweise immer so eine leicht andere, ähm, soll ich jetzt sagen, Fanbase oder leicht andere Zuhörerschaft. Hier auf, auf sowas wie Twitch, wo man dann halt Livestreaming macht, funktioniert das System halt auch ganz anders. Ähm, was es im Podcast eher weniger gibt, sind Leute, die zappen, so das Phänomen aus dem alten Fernsehzeiten, dass du also quasi von einem Kanal in den nächsten hoppst und dann einfach mal zehn Kanäle gleichzeitig durchgehst. Das ja. kommt da eher selten vor. Ja. Und das hast du bei Twitch halt. Und wenn du da große Kanäle hast, die alle ein und dasselbe streamen und du willst das halt sehen aufgrund des Programms, der äh, Szenerie der Story, die erzählt wird, dann hoppst du halt durch die drei, vier Großen, die genau
0: das streamen, was du gerade sehen willst. Ja, genau. Und das war nicht Lara gestern. Das haben wir schon mal gemerkt, aber es ist auch egal. Es ähm, ja. also, war echt merkwürdig, ne? Lara springt jetzt vom Ast zu Ast. Aua. schon. Oh Gott. <lacht> mein
1: Gott. <lacht> Aua. Fr das war schlimm. Naja, ja, das gut. war wirklich komisch. Ja. Lassen wir das genau.
0: hinter uns. Ihr könnt das
1: nachgucken auf YouTube. Genau, ihr könnt das nachgucken. Ihr könnt euch, da könnt ihr auch gucken, wie, wie wenig wir begeistert davon waren, dass sie sich in der dritten Person die ganze Zeit kommentiert. Ja, In, genau. diesem, in ja. diesem komischen Part. Aber der ist ja zum Glück auch vorbei.
0: Ja, genau. genau. Und dann kamen die Füchse.
1: <lacht> dann kamen die Füchse. Schakale. Haben wir uns nicht auf Schakale geeinigt? Ja, ja genau. genau.
0: Ja, Fallout 76, Jan. Was gibt es dazu zu sagen? Du hast doch bestimmt schon Informationen. <lacht> ich habe ich habe ja lange ich
1: hab, ich ich hab hab Kraft, Kraft
0: geschaut <lacht> Nein. Oh, jetzt haben wir es ähm. kaputt gemacht Mist ey, jetzt haben wir unsere einzige Quelle ruiniert gestern, auch wir das noch so ein Mist. ein
2: ja Fallout 76 also, es gab ja einen Riesenhype darum, ich glaube auch den hatten wir schon in ein, zwei Folgen mal angesprochen mhm. dass es halt eben nicht das Fallout 4 ist sondern Fallout 76, also ein Fallout mit Multiplayer-Ansatz und äh einer mehr oder minder großen Open World, in der ganz viele Spieler miteinander, gegeneinander, wie auch immer, agieren können. Und ich habe doch schon so die ersten Streams gesehen, wo die Leute dann angefangen haben, sich Basen zu bauen, Rohstoffe zu sammeln. Im Prinzip ist es die Spielmechanik von Fallout, wie man sie kennt, mit den Skills, den Waffensystemen und so weiter und so fort. Multiplayer-tauglich und für mich sieht das danach aus, als ob das so die, die klassische Survival-Ressourcen-Management-Basenbau-Koop-Funktionalität hat. Aber halt im Fallout-Universum.
0: Okay, also es ist eigentlich ein Anno.
2: Und es ist ein unverdammt gro also ein verdammt großer, unglaublicher Zeitfresser. Definitiv. Okay. Da sind wir wieder sind bei, wir dem ja bei dem Thema von der Einladung. Genau, hey, das
1: ist, was genau. Richtig Bock drauf haben. <lacht> ja. ja, genau. Ja, ja. Ja. Aber es Resten ist jetzt schon Multiplayer
0: im Gegensatz zu Red Dead Redemption. Da haben wir ja nun noch keine Ansage, die soll ja dann irgendwann diesen Monat noch kommen. Um den Druck. Zu und das halt, jetzt. Also
2: diesen. Es ist halt von der von der Grafik, ja. von der Szenerie her. Äh, es ist halt nichts Neues. Es ist halt mhm. immer noch die Optik von den älteren Fallouts quasi. Also es ist nicht die Fallout 4 Engine oder so. Ähm, und der Reiz, da liegt dann halt eher im Multiplayer. Wie jetzt? Die haben eine andere Engine genommen? Das heißt, die Grafik... Nee, 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 nee. Aber sie haben ja jetzt, du hattest ja Fallout 3, dann hattest du DLCs dafür und dann haben natürlich die Spieler auch erwartet, dass man jetzt den nächsten, wie auch immer du nennst, den nächsten Fallout natürlich auch wieder mit besserer Grafik, besserem Shading, was auch immer allem bringst. Und im Prinzip ist das zumindest von den Sachen, die ich gesehen habe, fast gleich geblieben. Sie haben halt nur an dem an der Szenerie gedreht. Du läufst halt nicht mehr alleine durch die Landschaft, sondern zu mehreren. Und du triffst auf andere Spieler und so, aber es, es sieht optisch einfach genauso aus wie der Fallout 3 Teil, den man
1: vor Jahren gespielt hat. Mhm. Habe ich so das Gefühl. Ja, es sieht mehr nach Fallout 3 als nach Fallout 4 aus? oder? Ich habe mich ehrlich gesagt Jetzt, Ich habe nichts davon, weil wir haben ja gestern Lara gespielt, ich hab nichts davon gesehen. <lacht> <lacht> äh, oh Gott. Phil, was ähm, hast du gestern Abend eigentlich gemacht? Ja, echt ey. Nicht Fallout, <lacht> nicht Fallout 76 geguckt offensichtlich. Ja. Ähm, es ist, ja, also ich bin jetzt eh nicht so der riesen Fallout-Fan, aber es, es klang für mich jetzt auch alles so im Vorfeld, als wenn das tatsächlich... Ach ja, so eine Survival-Sandbox ohne Sinn und Verstand, ohne Story mit viel Geblubbel und anderen Spieler bringen sich gegenseitig um. Es ist, ist, ist ja auch gerade total in, aber mhm. wie sieht es denn aus damit? Also ist es, gibt es Story? Kann man was erleben da drin? Ist es, oder ist es tatsächlich Ja, Hast Sandbox? du schon
2: gespielt jetzt oder nur geguckt? Gespielt nicht, nee, nee, nur geguckt. Ah, ja, okay, okay. Also ich bin ja gerade, ich bin ja Opfer geworden des neuen ARC DLCs. Also die Aha, Extinction okay. Map. Und ich habe wieder angefangen, arg zu spielen mit meiner Lebensgefährtin. Da gehen Tage ins Land. Aber wie ich erzählt habe, hab, ja wir spielen. Beschäftigt. Oh. Aha, ja.
0: Es ist äh, arg bindend. Ich bin enttäuscht. Phil hat nicht mal gelacht, ey. <lacht> sonst, sonst lacht er zumindest abfällig. Okay, weiter. <lacht> Entschuldigung.
1: Ja.
2: Darauf warte ich noch. Ich brauch so einen Knopf Phil abartig lachen lassen. <lacht> <lacht> nee, ähm, wie ich ja gesagt habe, wenn wir spielen, haben wir meistens den Fernseher laufen. Das heißt, da liefen dann so zwei, drei Streams drauf, die haben wir uns angeguckt. Ich weiß nicht, ob man das Story nennen darf. Es gibt Missionen, es gibt NSCs, es gibt Geschichten. Es ist genau das, was du gesagt hast, Phil. Es ist halt so ein neuer Sandbox-Multiplayer im Fallout-Universum. Und das mag jetzt sein, dass Fallout 76 mehr wie Fallout 4 und grafisch super poliert ist, hm. aber dann haben die Streamer das nicht eingeschaltet. Dann hat so der klassische Streamer die Qualität runtergestellt für Leistung, weil was ich an Streams gesehen hat, erinnert mich nicht an die neueste Fallout-Version.
0: Mhm. Na ja, vielleicht mussten die das auch runterdrehen. Mit wie vielen Leuten kann man denn gleichzeitig in einer Welt auf einer Station irgendwie da zusammentreffen, sodass sie sagen, es läuft noch? Das ist doch immer so eine, so eine, so eine Einheit. Also sowas so merke ich mir doch. Also das kann doch nicht sein. Das muss doch so irgendwie, sie können mit mindestens, ich glaube bei, bei Red Dead waren es irgendwie, lass mich lügen, 52? Ey, doch, 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 doch. das ja. ist So eine Zahl habe ich Ja, ja
1: irgendeine so Zahl war das, ja.
0: ja. Also der Chat, ja, er, er möge uns berichtigen. Was kommt da eigentlich immer im Chat mit 3-0 und Fußball? Gibt es schon wieder Fußball
1: gerade? Spielt Deutschland? Deutschland? Ja, Deutschland spielt gegen Russland.
0: Nein! Die
1: Revanche. Die Revanche. Keine Ahnung. Okay. So, eine, so eine Revanche. Aber anscheinend steht es da schon 3-0. Ich guck's tatsächlich gerade nicht. nicht. Nee. Ja, gib mal weiter ja. durch. Das ist cool. Es steht 3-0. Ist das jetzt Spoiler? Nee.
0: <lacht> äh, nein, <ehrlich. lacht>
1: hm. Hm. Haben wir nicht gerade gesagt, Sport muss man live gucken? Ja. Aufgezeichnet ist nichts. Ja, also. Stimmt. Okay. Naja. Ja. Ähm, es gibt also, ein, es, es, eine es Geschichte zu 476 76 fand ich noch ganz nett. Man kann die Demo ja nicht wieder deinstallieren, habe ich gelesen. Also man kann sich über Steam, das ist ja erstmal die Demo, die jetzt auch irgendwie, oh. die vor ein paar Tagen irgendwie rauskam. Oder konnte man sich diese Demo installieren und schon mal irgendwie eine Stunde spielen oder irgendwie sowas? Und genau, es gab Beta-Wochenende. Es gab Beta-Wochenende, ja. Beta da
2: konntest du dich quasi Also erstmal gab gab's die Closed, dann die Open-Betas. Da konntest du dir quasi den Beta-Client runterladen und spielen. Mhm. Und äh, genau, just gestern konntest du dann nämlich die richtige Version quasi ziehen. Und da konntest du dir die, die Wochenend-Demo-Dinger nicht deinstallieren? <lacht>
1: das äh, nein, konntest du, konntest du wohl nicht, weil der Launcher halt, wenn du das Spiel nicht gekauft hast, dir sagst: oh auf dieses Spiel haben sie keinen Zugriff, sie können die 50-Gigabyte-Platte jetzt nicht wieder freimachen, das nein. bleibt da, bis sie es kaufen. Nein.
0: <lacht> Ach komm, das, das war bestimmt eine... nicht Absicht.
1: Nein, das glaube ich auch nicht. Das, das würde ich Bethesda jetzt auch tatsächlich nicht vorwerfen, dass das Absicht wäre. Wie? Oh nein, aber genau. ähm, ist schon irgendwie doof. <lacht> Aua.
0: Ja. 50 Gigabyte, das ist aber auch eine Menge, ne?
1: Ja, aber das oh. war ja nicht ungewöhnlich, ne? Ja, im Gegensatz zu ähm, Red
0: Dead, ne? Ich
2: ich sag's mal so. Ich, ich hatte ja vorhin erwähnt, dass ich wieder angefangen habe, ARK zu spielen. Und ARK ist ein Spiel, was sehr stark modbar ist. Das heißt, du kannst ganz viele Mods dazu installieren. Wenn man ein bisschen moddet, Zusatzkarten dazu schaltet. Ich, ich hatte ein Problem mit meiner SSD, als das DL, äh, DLC rauskam. Ich habe eine 250 SSD, auf der das drauf ist. Mhm. Der meinte beim Patchen äh, nicht genug Speicher. Löschen wir das nochmal. Nicht genug Speicher. Ja. Mist. Löschen wir das nochmal. Nicht genug Speicher. Alter, was habt ihr vor? Als ich es dann hingekriegt habe, weil ich alles verschoben habe zwischen den Platten, ganz zum Schluss, mache ich so ein Rechtsklick-Eigenschaft auf den Ordner. 180. Wow. wow. Da,
0: da musste ich auch was stutzen. Wow. Also 80, 60. Pff, da wird das so früher so schnell teuer, ne? Wenn man nur SSDs ja. hat. Krass. Also, das ist
1: ja wirklich. Hey, Witzker. Mhm.
0: Hm.
2: No, ja das ist heute einfach keine Größe mehr
1: mm. Nee.
0: Naja, ich fand den Installer hier von Red Dead ja auch geil so irgendwie was war das 108 Gigabyte oder so
1: ja Fall. irgendwie so 100 Gigabyte ungefähr wow
0: das erste PlayStation 4 Spiel mit zwei Blu-rays
1: ja war das so ja also ich, ich habe mich auch gewundert dass da zwei Blu-rays drin sind ja ich wusste nicht dass das das erste Spiel ist ja oder? ist
0: äh, angeblich Disks das erste hm. Ja denn? Also, wo Game-Daten drauf sind, ne? Hm. Nicht denn. die Bonus-Audio-Tracks. <lacht> genau.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Sonst. <lacht> und, und sonst so? Ja, genau. Wie, wie, wie geht's so ganz allgemein?
0: Ja. <lacht> Gibt's was?
1: Stan Lee ist tot. Mhm. wie ist das? Oh, das. Du, du, du sagst Sandy nix? <lacht> nee. Oh das, oh, das ist der Comiczeichner. Ah! Das Herz des Herz des spider
0: Spider-Man-Erfinder oder, oder Batman-Erfinder auch, ne? Nee, Spider-Man. Also, Batman spider -Man
1: ist Man. ja DC-Comics. Genau. Spider-Man, äh, ja,
0: ja. Iron
2: Man, X-Men, alles, was da dazu gehört. Was heißt Erfinder? Er ist, er ist das Herz von Marvel gewesen. Hat er angefangen als einfacher äh, Assistant, hat sich zum Zeichner hochgearbeitet, wurde zum Publisher, ist dann relativ schnell das Gesicht von Marvel geworden, ist so Stan, man sagt immer witzigerweise, Stan the Man Lee, das, das Herz, die, das Aushängische, die Person geworden, die Marvel verkörpert. Und in jedem Marvel-Film, den es gibt seit, oh, jetzt müsste ich lügen, 98, 99, 99, ja, seit, seit immer, seit, seit er einen Cameo-Auftritt. Also er hat immer sich selber in irgendeine Nebenrolle, irgendwo ganz ans Eck einer Szene, in jedes, jeden Film reingeschlichen.
1: Okay. Und ich, ich möchte zusätzlich dazu, dass man ist natürlich jetzt wieder blöd für einen Podcast, aber für die Live-Zuschauer, ja, ich poste da mal ein, ein Ding, ich möchte bitte, dass man dieses Foto von Stan Lee würdigt. Es ist. Es, ist. Es, ist.
0: es ist. Aus, aus jüngeren Jahren. Hm. Oh. oh. Es, es also was sehen ja. wir da? Wir sehen äh, einen Mann mit äh, aufgemalten Schnauzbart, Föhn. Nee, nee, der ist nicht aufgemalt. Okay. Den hatte er wirklich. Oh, es, es tut ja. mir leid, Entschuldigung. Äh, äh, mit einem echten Bart, mit Pornobrille, äh, mit... Ähm, Innenwelle, Frisur und Koteletten, schwarzem offenen Hemd mit weißen Knöpfen, ein Überwurf, irgendwas und was, was hat er denn über die Schulter hinten? Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, also, irgendein also, Cape trägt er da, wenn das man nicht irgendwie in, 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 von irgendeinem Marvel-Held ist oder so. Ähm. Ja, aber ich finde das Foto ist schon Die, obersten, echt die
2: obersten
0: vier Knöpfe sind offen, so wie sich das gehört. Genau. Du hast ja dann kurz vor dem Bauchnabel, vor dem Staubfänger, hat <lacht> da aufgehört, das Hemd aufzumachen. Das ist schon mal ganz gut. Man muss aber
2: dazu sagen: dieses Bild ist von 1975. Das ist nicht der aktuelle Stanley. <lacht> Nur nein. zum Vergleich, 1975.
1: Nein, 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 nein. <lacht> genau, so sah er schon 1975 <lacht> aus. Er ist also durchaus <lacht> alt geworden. 95 Jahre, ja. Ist er so richtig genau.
0: steinreich gewesen?
1: Ich weiß gar nicht, also da weiß ich tatsächlich nicht, wie, wie viel Geld er damit verdient hat, muss ich sagen. Also Er hat es er nie lange gelebt. Genau er, genau, er hat es so, zumindest nie so offen ausgelebt. Ich vermute mal seit dem Film, wo er dann ja auch immer als Berater irgendwie mit angestellt war, hat er schon ganz gut verdient. Ob er vorher so gut verdient hat an den Comics, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber er ist zumindest ja lange, lange, lange Jahre bei Marvel gewesen. Also sagen wir mal, wenn er jetzt von denen jetzt hat übers Ohr gehauen gefühlt, dann wäre er da wahrscheinlich nicht so lange geblieben. Also...
2: Mhm. Vor allem, er hat das Ganze überlebt, also er hat quasi wirklich angefangen, ganz, ganz unten ist es, ähm, da hatte ich auch in einem anderen Podcast eine kurze Story zugehört, er hat wirklich ganz unten angefangen, so vom Tellerwäscher zum Millionär, wie man so schön sagt, in den USA, hat also angefangen, die ganzen Zeichnern, ihre Stifte wieder aufzufüllen, die Tuschen aufzufüllen, äh, zu putzen, das war sein Einstieg in die Comicwelt dann hat er so die ersten Comichelden gezeichnet und gezeigt, so hier, äh, lieber Verleger, ich hätte eine Idee, darf ich mal? Dann haben sie ihm gesagt, ja, mach, fang mal an damit. Und äh, zum Schluss war er derjenige, der mit auf die Ideen, auf die Geschichten eingewirkt hat, auf die Entwicklung neuer Charaktere eingewirkt hat, die Regie und Drehbücher beeinflusst hat, alles gemacht. Darf ich deinen
0: da Stift auffüllen? Ich möchte von ganz oben. Um <lacht>
1: Wobei ich gar nicht weiß. Er <lacht> Hat Stan Lee überhaupt so viel gezeichnet? Hat er viel geschrieben? Auf jeden Fall. Ich, ich glaube, gezeichnet hat er zu der Zeit. Ähm, er war, glaube ich, Kirby Artist. und Ditko, ne? Ja, ähm, aber er war, glaube
2: ich, Concept Artist zwischendurch. Das heißt, also er hat die Konzepte, die Ideen, die, die äh, wie soll ich jetzt sagen, die Stories hinter den Charakteren geschaffen.
1: Also nicht über den Gezeichnet. Also
0: er war Biograf.
1: Naja, er hat Wenn die ganze Welt, die, die ganze Welt und die Superhelden halt erschaffen irgendwie und den Stories gegeben hat den, äh, genau, ja, hat den, hat den ihre Persönlichkeit gegeben und so weiter. Und Sandy war, es auch als einer der ersten, die halt wirklich Superhelden geschrieben haben, die auch mal eine negative Seite haben können und so. Also, ähm.
2: Nenn mir eine. Er hat sie menschlich gemacht. Er hat sie einfach nur menschlich gemacht. Und es gibt ein paar schöne Interviews mit ihm, bei denen er auch, und er ist auch ein sehr, sehr starker Verfechter von diesem Thema der Menschlichkeit gewesen. Er hat ganz, ganz viel gegen Rassismus, gegen Gewalt gegen, also ganz, ganz viel dagegen gewettert, dagegen gehalten, gesagt, wir sind alles Menschen und egal, was für Fähigkeiten du hast, du musst in jedem den Menschen sehen also er war da wirklich sehr, sehr groß dabei und, ähm, ja. vielen Dank an den vierten Mann, Bastel Andy hat uns im Chat gerade ausgeholfen, sein Vermögen wird wohl auf 50 bis 60 Millionen Dollar geschätzt, also er führt nicht die Forbes-Liste an Definitiv nee, nicht. Nee. Er hat ist auch jetzt nie den, auch den Lifestyle auch nicht gehabt. <lacht> genau. Er hat auch nie den Lifestyle gehabt. Also er war nie jemand, der ja. irgendwie im Ferrari vorgefahren ist oder so. Aber er hat, glaube ich, nie
0: am Hungertuch gemerkt, was das anbelangt. Das sind mir ja die liebsten Reichen, ne? Die einfach normal sind. Ja. Ja. Und ja. Äh, das, das finde ich ja, das, ja, wie soll ich sagen? Das sind denn, ja, die haben halt Charakter, weißt du. Ich habe letzte einen gesehen, nur, der hat mir erstmal, mir habe ich. Zehn Jahre nicht gesehen oder so, und mit dem habe ich mal zusammengearbeitet. Der fing dann an, ne? hat er erstmal sein, sein iPhone ausgepackt, Fotoroll und dann war da der weiße Porsche Carrera und oh, guck mal hier und ah oh, guck mal da und oh, in der Mitte. Ja, so, so, voll der Hecht, ne? Und dann ging es weiter. Er hat, er, er hat ja wirklich, er hat ja wirklich den Auerhahn noch vom Pferd geschossen. <lacht> denn, kommt das nächste Foto, zweite Garage, noch ein Porsche, noch ein, noch ein, noch ein Porsche. Porsche. Man hat ja zwei. Ich so, oh, Alter, ich kotze dir gleich ehrlich vor die Füße, es ist das widerlich, ehrlich. Mein <lacht> Gott, ey, kauf mir irgendwie, weißt du, we weißt du, mein Respekt hättest du bekommen, würdest du einfach ein Kombi fahren, das wäre einfach, wär einfach mal okay und du würdest nicht drüber reden. Ja? Aber naja, es, wahrscheinlich geht das gar nicht, ne?
1: Weiß was? Ja. Geld, Geld haben und nicht drüber reden, oder was? Ja, genau. <lacht> Doch, ich glaube schon. Also ich also glaub, sogar schon sehr ist, gut. Ja,
0: aber da musst du wirklich stark für sein, glaube ich.
1: Hm. Ja, das kann. Ich, ich weiß nicht. Also ich glaube, das hängt tatsächlich so ein bisschen davon ab. Also ich, das ist, glaube ich, ein, ein, ein Charakterzug, der, der nicht am Geld hängt. Ähm.
0: Na, ich glaube schon, also wenn das mit einmal viel ist, dass die Leute dann irgendwie
1: durchdrehen. Ja, das, das kann schon sein, aber ich glaube, da war das vorher schon angelegt. Also ich glaube, viel ähm, ist da tatsächlich schon in der, in der Psyche schon vorhanden. Wir haben es halt vorher noch nicht ausleben können, weil sie die Kohle nicht hatten. Aber. Ja, gut, okay. Hm.
3: Ähm,
1: und das wird, es wird halt irgendwie nicht angenehmer, damit wenn sie das auch noch so angeben können. Ja, das ist halt tatsächlich, es ist unangenehm und es ist auch irgendwie
0: erbärmlich. Weil sonst hatte der auch ja. nichts zu erzählen. Ja, genau. Das also da das war dabei. ja auch nichts. Also es ist, es ist ja, mein Gott, ey, man kann eigentlich nur sagen, mein Beileid. Wenn das alles ist, dann...
1: Ja, genau. Denn mein das, Gott, also... Das finde ich, find ich dann nämlich auch. Also ich finde, also was, was ich daran so unangenehm finde, ey, zum Glück habe ich solche Leute noch so gut wie nie... Äh, selbst getroffen. Also ich habe auch noch nie irgendwie alte Schulfreunde oder sowas wieder getroffen, die angefangen haben, mir Fotos von ihren Autos zu zeigen oder sowas. Ja. <lacht> also ich kann halt wenig aus, ich kann tatsächlich wenig aus eigener Erfahrung reden, so ein bisschen, aber nicht viel.
3: Ja.
1: Was ich da ganz besonders unangenehm darauf war, halt, wenn sich jemand selbst halt so auf das reduziert, was er hat, ja. dann schwingt halt so dieser, dann schwingt irgendwie dieser Vorwurf dann irgendwie auch mit, du hast weniger. Das, und daran Dann schätzen wir jetzt schon mal Wert ab und so. ne? Das, das schwingt irgendwie alles so mit und eben auch so dieses. Es interessiert mich auch nicht. Das will ich nicht wissen. Ist mir auch völlig egal. Weißt du, so also jemand erzählt mir dann mal also auch nicht, also aus dem bisschen Erfahrung, was ich habe, wie geil das ist, mit so einem Porsche zu fahren und äh, wie sich das anfühlt oder so. Mhm. mit den Sachen, die mich vielleicht wirklich noch interessieren würden, sondern nur, dass er den hat und wie oft er den wäscht oder ob er sich jetzt bald einen neuen kauft und wie viel Rabatt er beim Kauf rausgehandelt hat. Ja, das würde mich Leck nicht dran, interessieren. Was soll das? Total genau, langweilig. Ja, Guck mal, ne? erzähl Guck mal. mir doch, wie fährt sich das Ding? Warum hast du das gekauft? Ist das wirklich cool? Äh,
0: ja, genau. So. Und dann lobe ich mir doch unseren Andy im Chat, ne? Ich habe auch dreistellige Rücklagen und bin normal geblieben. <lacht> 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 Zum das ist Super. Guck mal, so eine Leute, die habe ich gerne, weißt du? Genau. Das ist, das ist, ne? Die, die haben es oben wie unten.
1: Super. Ja ja genau ja, ja genau ich, also ich finde auch ich, ich finde es generell unangenehm wenn ähm, wenn Geld ein zu großes oder Reichtum Wohlstand oder eben auch das Fehlen des einen zu großen Platz einnimmt also ähm, ich kann verstehen dass es das ist auch ein wichtiges Thema ist wenn man halt viel zu wenig Geld hat aber ich finde auch dann sollte es irgendwie andere Themen geben und ähm, ich, ja, wird, ja wird aber das zu wenig Geld finde ich meistens nicht unangenehm Weiß ich nicht, wenn ich jemand die ganze Zeit die Ohren voll heult, dass er sich nichts leisten kann und die und die Mahnungsschreiben gekriegt und so, hat ja. und so weiter, habe ich schnell. auch keinen Bock drauf. Ne? Also das ich habe halt, ich habe ne? hab keine Lust mit Leuten über Geld zu reden, weil mich das auch tatsächlich nicht interessiert und auch nicht, was sie haben. Mich interessiert eventuell, wenn sie was Cooles haben, was sie damit für Erfahrung haben oder warum das cool ist oder sonst irgendwas. Das ist alles okay. Aber jetzt nee, über, über den reinen Mammon zu reden, finde ich tot
0: ja. ja. Jan ist ganz ruhig geworden.
1: Nö, ich höre zu und genieße. <lacht> oh nein, jetzt sind mir 50 Prozent ja. meiner Themen weggebrochen.
2: Ich hänge noch dem letzten Thema
0: hinterher und äh, ja.
1: ja. Du, hängst, du hängst, hängst noch bei Stan Lee.
0: Mhm. Ja, ich meine, das ist, wir können doch auch gerne wieder hingehen. Nee, nee, nee. nee. Ist ja, alles, ist ja alles gesagt. Aber, aber ist halt, für euch ist ne, das Eine
1: Sache möchte ich dazu noch sagen. Ja, ich habe nämlich ich hab mehrere Artikel über ihn gelesen. Das jetzt, ähm, warte, ganz kurz. Nach warte, warte, jetzt. warte, warte. Jetzt. <lacht> Was? Was musst du? sollte das jetzt? Einfach so. <lacht> <lacht> warte auf völlig ein völlig Zeichen. <lacht> 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 ah, ähm. Was ich krass fand, war, dass ich hab gelesen, dass Stan Lee zusammen mit mit Ditko und Kirby, das waren ja wie gesagt die Hauptzeichner zu der Zeit irgendwie, die mit ihm zusammengearbeitet haben, die haben über einen Zeitraum von fast zehn Jahren jeden Tag ein Comicbuch fertiggestellt. Was ich total krass finde. Irgendwie, Ich meine, diese Comicbücher sind dann auch irgendwie nicht dick. Ich habe keine Ahnung, wie vier Seiten das jetzt genau sind. Wahrscheinlich irgendwie vielleicht so 20 Seiten Inhalt, wenn es hochkommt. Ich weiß nicht, wie, wie dick ist so ein, so ein, so ein Comicbuch im Normalfall. Also sind das 16 Seiten plus ein bisschen, plus. Das Deckblatt oder irgendwie sowas.
2: Keine Ahnung. Ähm, Müsst jetzt einmal rüber dackeln für diese Originalalten. Ich, ich habe noch welche aus der Zeit, die ungefähr so alt sind wie ich, aber 16 trifft's ungefähr.
1: Ja, so ungefähr, ne? So um die 20 Seiten ist, ist, ist so ein Ding, inklusive Deckblatt und so weiter. Ähm, aber trotzdem jeden Tag ein so ein Ding fertigzustellen, das ist über einen Zeitraum von 10 Jahren. Ich meine, erstmal ist das ein enormer Output, wenn man sich überlegt, wie viel dabei dann rauskommt. Und äh, also auch so ein, so ein Output so lange hochzuhalten. Ich hab selber noch unter das an mir. Ja, wir, haben, wir hauen aber nicht jeden Tag eine Zwei-Stunden-Sendung ja. raus. Ja, ja, gut, okay. vor, allen
2: Dingen, vor allen Dingen, Phil sagt es zu Beginn, zehn
0: Jahre, ja, war die, ja, ja da ja, haben ja. wir noch ein bisschen. Ja, wir haben noch ein bisschen.
1: Ja, das ist schon ein Stiefel, ne? Ja. Und es, vor allen Dingen auch hat er darüber über diese Zeit halt nicht geredet, wie das war ein Islinger Crunch und da war ich total fertig und sonst was, aber, ne, und, äh, deswegen, sondern, er, sondern er beschreibt, beschrieb das immer so als, ähm, als so eine, so, eine, so eine von der Muse geküsste Zeit quasi, wo er, wo, wo er irgendwie nichts falsch machen konnte. Alles, was er angefangen hat, wurde irgendwie zu Gold und das floss alles so aus ihm raus. Und er musste das auch aufzeichnen und schreiben und malen und sonst irgendwie. Und das finde ich schon, das finde ich beeindruckend irgendwie. Das wollte ich nur nochmal zu ihm sagen.
0: Ja, ich, ich glaube aber, wenn man so ein, wie du sagst, Crunch daraus macht, aus so einen äh, 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 Geschichten, da muss man auch wirklich aufpassen, dass man den Spaß daran nicht verliert, ne?
1: Ja genau, deswegen finde ich es eben auch, dass das über zehn Jahre so gemacht hat und trotzdem noch positiv aus dieser Zeit zurückblickt. Mhm. Ähm, das schon. Einem, du musst, du musst es ja noch weiterspielen, das Spielen. Also die zehn Jahre, ja,
2: das ist schon mal ganz ordentlich. Aber ich meine, der Mann ist jetzt im biblischen Alter von 95 Jahren gestorben. Mhm. Ähm, Im letzten Marvel-Auftritt, also im letzten Film letzten Jahres, hatte er auch wieder einen cameo-Auftritt. Der hat bis zum Schluss mitgewirkt. Der hat bis zu seinem letzten Atemzug an genau dem weitergearbeitet, an genau dem gemacht, was quasi, weiß ich nicht, seine Berufung war. Ein Job ist das nicht mehr, es ist eine Berufung.
1: Ja. Definitiv. Kann gut sein,
0: ja.
2: Mhm. ja. Also, man hat ja. es kommen sehen, wie gesagt, mit 95, ja, da macht man es <lacht> meist nicht mehr ganz so lang, aber ja, schade. Das ist wirklich ein, ist ein sehr, sehr großer von uns gegangen.
0: Ja. Mir fällt übrigens auf, äh, ich glaube, das ist einer der ersten Toten dieses Jahr, äh, den wir in der Sendung hatten. Das war 2017, durchaus mehr. Also da oh sind yeah. ja
1: gestorben wie die Fliegen. Ja. Das stimmt. Ja, stimmt. Kann sein, das ist ja? der erste. Also der,
0: dieses das ist Jahr. einer der wenigen Nachrufe 2018.
2: Ja. Inter interessant. Zumindest die jetzt bei uns so aufschlagen.
0: Ja, ja, genau. Ich meine, wir können ja nur aus unserem. No? Mehr geht halt nicht.
1: Ja. <lacht> ich auch. Ja. Ja, da gebe cool. ich dir absolut recht. Absolut.
0: Fein. Ja. Und? Und du so? Ich so? <lacht> du so? Mm, genau. Ich weiß gar nicht. Ach, nö, alles gut soweit. Ich, ich habe gar nicht viel zu berichten. Ich habe ein bisschen viel mich um Arbeit gekümmert und sowas eben. Es ist. Gibt gar nicht so viel. Ich habe eine coole Taschenlampe gekauft. Ja, das ist cool.
1: Uh, okay.
0: <lacht> eine O-Light oder sowas. Eine OLED Ja, die, die strahlt irgendwie 300 Meter weit oder so. Mit, ne, mit einer LED und einer 18650er Batterie drinne mit 3000 mAh. Richtig geil. USB-Anschluss und so. Ich, ich kann mal eben Soll ich mal eben gucken, wie die heißt?
1: Ja, mach mal.
0: Also das, das ist doch auch so richtig und geiles, nerdiges Ding, oder?
1: Ja, und damit machst du jetzt was irgendwie? So kreisrunde Löcher in Bäume brennen? Oder? <lacht>
0: ja, man muss das durchhalten.
1: <lacht>
2: <lacht> Mit, jetzt kann er selbst im Winter Ameisen unter dem Vergrößerungsglas grillen. <lacht>
3: <lacht> <lacht> was braucht man
2: die doch, oder? Ja, ja, und die machen <lacht> ja Ja, ja <lacht> genau. Das wird doch garantiert <lacht> so eine so eine Cree-LED sein, diese CAE-LEDs in SMD-Bauweise. Das du mir
0: sicherlich da alles sagen können. Ist es in Ordnung, wenn ich den Link, es ist auch kein Affiliate in den, ihr wisst schon, Packe. Hau rein. Finde ich jetzt auch. So, warte. Da. Da.
1: Dann lass das Ding noch mal angucken. Jo.
2: Ja, genau. Steht oh, auch schon im das Beschreibungstext. Das sind diese Cree, also CREE-LEDs.
0: Ja, Jan hat keine like Ahnung. Das ist cool. Dann erzähl mal, ob ich da was Gutes gekauft habe. Genau, das <lacht> das, erzähl doch gleich mal. <lacht> ja. ich ja, habe also keine die, Ahnung. Diese,
2: diese LED-Technologie, die sie da verwenden, mhm. die gibt es schon ein ganzes Eckchen. Die hatte ich vor, ich glaube, zehn Jahren, acht Jahren das erste Mal gesehen. Die habe ich mir zum Geocachen mal eine gekauft. Total verarscht. Die konntest du. Nee, nee, die konntest du damals aus den USA für ein Schweinegeld importieren, weil es die hier so gar nicht gab. Und so langsam, aber sicher setzen sich die Viecher durch und du bist halt da irgendwo im Bereich von, ich sag jetzt mal 700 bis 1600, 1800 Lumen bei einer so einer LED. Und das Schöne bei den wow. Viechern ist halt, die brauchen keine wirkliche Fokuslinse, um äh, aus diesen paar Lumen, die sie gewinnen, auch noch Helligkeit rauszuziehen, sondern die leuchten dann einfach durch ein Stück äh, Acrylglas und erzeugen damit irgendwie so 900.000 Lumen. Naja, 900. Also
0: 900 bis 900 bis 1000. Lumen. Ach so, 900 bis, ja, ich 900.000. 900. 900. Weißt du, da kannst du äh. den Erdkern noch leuchten. <lacht>
1: <lacht> das ist <ja> wirklich <lacht> schön. Ja.
0: Aber ich ganz groß drauf, nicht reingucken. Ja, mhm. also ja, Das, das wäre vielleicht auch wirklich nicht gut. Genau. Ja. Yeah. Und ich habe ja vor, nächste Woche mit Jan auch eine Wanderung zu machen, abends, wenn er denn mitmacht. Und ja, äh, hallo. Da sind wir nämlich in der, in der, in der Walachei. Und äh, wahrscheinlich oh. erst, wenn es richtig dunkel ist. Und da gibt es wahrscheinlich wenig Lampen. Und äh, deswegen, ich wollte sie so in Summer haben, eine gute, eine gute Taschenlampe. Ist sie gut jetzt so? Was denkst du? War jetzt auch nicht geschenkt,
1: finde ich. Also. Wie sehr macht die denn so ein spottiges Licht oder streut die auch ein bisschen? Also ich meine, ja, die macht das aber hast du wie so ein Laserpointer irgendwie. Nee, bei, nee, so nee, nee. 10 Zentimeter also, also, ja, in, in der Mitte, ich
0: sag mal, so ein Kern, der natürlich größer wird auf Entfernung, aber so einen so dichteren Kern und außen so eine, so eine ausweichende Corona. Aufgleitende. <lacht> <Ja, ausweichende. lacht> Ausgleitende. Du hast also einen, 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 einen hellen Kern mit. Ja, nicht, also, also, ich weiß gar nicht. Also, da ist es <lacht> ja, ja nichts okay. heller. Ja? ja, ja, nee. Ja, also okay. ich habe ich hab das auch ein bisschen genördet das Taschenlampenthema. Es ist ja wirklich fantastisch, was man alles nerden kann. Also selbst Taschenlamp äh, auf alles. YouTube, ja. Es gibt Vergleichstests mit dieser und der nächsten. <lacht> und äh, Mein Gott, haben die alle... Das ist echt so großartig, wirklich. Warum? Ja. Aber es hat mir geholfen zu sagen, okay, die kaufe ich jetzt. Ja. Und ja. Ähm, ja. Ist, äh... Die lädt gerade. Vor dir gekommen. Ich, ich finde die ziemlich cool. Also vor ja, gerade ja groß, sie hat irgendwie 13 Zentimeter oder was? Das ist schon. Ähm, tja. Eigentlich ganz gut. Ja, Jan, du wirst das dann nächste Woche sehen. Dienstagabend. Ich, kann ja,
2: ich, mal, ich kann ja mal so mitschleifen, was ich ja noch an Lampen rumliegen habe. Ach so, du Hörst hast ja sowas, wie oder wie? Ja, ja, klar. Ich habe so gesagt, ich habe vor acht Jahren so ungefähr mir das erste Mal so ein Ding geholt. Ich habe mir damals eine Phoenix äh, und jetzt müsste ich lügen, 2LD, 2D, ich weiß es gar nicht. Das war also einer der ersten auf dem Markt verfügbaren 1400 Lumen äh, Taschenlampen. Boah. Und äh, das Ding habe ich mir damals gekauft. Die brennt zwei normale 1,5 Volt Akkus im höchsten Modus in ich glaube 35 bis 40 Minuten durch, dann Aber ist sie Aber
0: 18, 18,650er auch, so große Hochleistungsaktionen?
2: Nee, nee, oder nee, die Standard 1,5er. Ah, die Standard
0: okay, ja okay. Mhm. Ja. ja, ich habe ja drei Sechser drin, ne?
2: Ja, die, die halten auch ein Stückchen länger. Die heutige Technik kann das auch ein bisschen besser. Mhm. Bei diesen gibt es mittlerweile auch neue Versionen, die deutlich äh, energieeffizienter sind. Das alte Ding von mir ist halt Energie verbraten im Sekundentakt.
0: Ja, okay. Kann ich kann ich mal mitschleifen. Also, dieses soll hier irgendwie über eine Stunde, glaube ich, halten bei voller Leistung und so. Und wenn du es dann runterschaltest, du kannst ja bis auf 10 zehn, zehn, äh, runtergehen. Äh,
1: zehn das das lutscht tatsächlich so, so, so 3000 mAh oder 2600 mAh Akku in der Stunde leer.
3: Ja, ja.
2: Der ist gut
1: mollig danach. Der ist ich, so richtig ist, gut mollig. Ich würde gerade sagen, <lacht> das Ding hat fast 25.000 Candela. Oder Candela? Oder ja, das, oder sind, das, ja.
0: Das, das sind kleine
1: Kerzenlichtlein das, das, das heißt, das Ding ist so hell wie 25.000 Kerzen.
0: Ja, so, so, so eine Einheit ist das, genau.
2: Ja, man muss halt aufpassen, Candela und Lumen äh, ist nicht unbedingt äquivalent. Das eine ist auf eine gewisse Distanz und eine Lichtmenge und das andere ist ja. eine Leuchtstärke. Ja, Aber ja, das ist ganz ordentlich.
1: Hm? Ja, ist das, ist das eine nicht irgendwie mit, mit Einbeziehung des Raumwinkels, der mit ausgeleuchtet wird oder irgendwie genau, sowas? Also das ist
2: Fehler das und Lumen ist reine Lichtstärke. Ah, okay. Ich habe ich hab mal kurz meine Dame zum Schrank gehen lassen ah, komm, und mal, meine ja. alte Phoenix 2LD holen lassen. Ich mache die jetzt nicht an, sonst ist die Kamera aus. Der ist blind. <lacht> ja,
0: das mache ich jetzt nicht. Aber das Ding ist schon ganz äh, ordentlich. Upsa. Boah. Ja, also sie kann auch nur irgendwie drei Stärken, das ist also gar nichts Aufregendes, sie macht kein SOS, kein Getüdel, sondern sie kann einfach nur hell, wenig hell und ganz wenig hell und dann ist das in Ordnung.
1: Ach Achso, also sie kann wenig hell, hell und sehr hell.
0: Ja, ja, also, also <lacht> <lacht> genau, genau. Sie bringt Steine zum Leuchten.
1: Boah, ist das ist ja wirklich, ja, okay. Das ist doch cool. Ja, dann, äh, da, also da kann man bestimmt Spaß mit haben, <lacht> das sehe ich schon ein.
0: Ich habe hier irgendwie rumgesaut.
1: Hm. Was machst du. Denn?
0: Solange du nicht das Bier was Mikro kippst, ist alles okay. Nein, ich habe das in meinen Trinkbecher gekippt, aber der Schaum ging dann durch den Strohhalm nach draußen und lag auf dem Deckel. Man trinkt doch auch Bier nicht aus dem Strohhalm. Es hat keinen Alkohol, es ist eigentlich Brause mit Hopfengeschmack. Hopfenbrause ist das. Man trinkt kein Bier aus dem Strohhalm. Ich hat schon. Du sagst. Mmh. <lacht> Alter. Lecker, lecker, lecker. Doch, ist in Ordnung, kann man machen, so als äh, Zahnarztfrau ist in Ordnung. <lacht> Phil, <lacht> sonst hast du mal gesagt. <lacht> Mann, Mann, Mann. So, äh, ja, Phil, du bist dran. Wie, ich, bin, ich war doch eben schon dran. Nee, denn, nee, ich dachte Jan. Was?
1: Ich kam mit Stan Lee. Du kommst an der Taschenlampe, Ach, so. Jan ist dran. Dann ist Jan dran, Entschuldigung. <lacht> ich, ich, ich dachte, ich Jan war Stan Lee.
0: Der war da gleich so emotional, deswegen wahrscheinlich. Okay, alles klar. Stan Lee war für mich ein, ein großes Vorbild, ein wichtiger Mann, aber gebracht hat es Phil. Okay, okay. Also bei mir wäre es ja erst ein Laurel gewesen, aber okay, Kniechen, Nieschen, Öhrchen und so. Mhm. <lacht>
3: ja.
0: Ah. Ja. Was hat er zu Olli gesagt? Bin ich froh, dass ich nicht so blöd bin, wie du aussiehst? <lacht> dicken oh, So schön. Und Ollis Kamera blickt denn wieder. Okay. Ja,
2: ähm. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Ah, äh, du hattest es ja vorhin so von Ausflug. Ja. Du bist doch auch gerne mal
0: unterwegs. Das kommt. technisch Ja, naja, erzähl mal. Worauf willst du denn Ja, Wandern. <lacht> ja, also, du, du wanderst doch mal. Ja, du bereitest dir auch sowas immer
2: ganz gut vor, oder? Also ich meine so mal kurz aus dem Fenster gucken, wie warm und kalt ist es, was packe ich ein, was nehme ich mit?
0: Ja, ich habe so einen Rucksack dafür auch und so und Getränk und Getränkeblase und hast du nicht gesehen und ja.
2: Was würdest du sagen, wenn du einen Urlaub planst äh, nach China, so in die warmen Regionen und äh, erstmal drei Tage in Sibirien verbringen darfst, unplanmäßig? Das könnte unangenehm werden. Yep. Was ist passiert, Jan? Das ist, also Ich hatte die Nachricht gelesen dachte mir nur so, also, dass man mit einem Flieger zu spät irgendwo ankommt, dass ein Flieger mal ausfällt, dass man am Flughafen sitzt, habe ich alles schon mal gehört. Kenne ich, auch selber erlebt. Aber dass du mit einem Flugzeug, was also abgehoben und unterwegs ist zu deinem Zielort, umgeleitet wirst, weil du halt gerade in der Nähe bist, in Sibirien Sibiria, genauer gesagt, ähm, Notlanden musst und dann drei Tage da festsitzt, weil es keine Ersatzmaschine gibt, die dich da abholen kann, ist äh, passiert einigen Passagieren von Air France nach Shanghai. Ja.
0: Ja, unangenehm. Ne? Das bringt mich ja auf den ja. Gedanken, du. Äh, da kannst du mal sehen, in was für Zeiten wir leben. Ja. Also, man. Ja. Es steht nicht mal zur Debatte, dass irgendwas außerplanmäßiges passiert, außer, dass es bald warm ist, wenn die Türen des Flugzeugs aufgehen. Ja? Also, also, dass das alles in Ordnung geht, dass man mit 1000 km/h über den Wolken durch die Gegend segelt, über ne, 10 Stunden, 8 Stunden, ich weiß nicht, wie lange brauchen wir dahin Und nichts passiert. F ja? Die schlucken. Leute steigen in Shorts, ja? in Flieger <lacht> mit und, und meinen... Hm. Ja, das klappt schon. Und wenn sie sich nachher eine ja. Delle am Schienbein ziehen oder eine Frostbeule, dann sind sie am Schimpfen. Aber ja, jo. genauso so unangenehm also, ist das dann. Ne? Mhm. Ja, Ja, ich meine jetzt mal ganz ehrlich, also denk mal an Lost.
2: Du, mir, mir reicht's ja, mir reicht's ja zu sehen, wenn ich, ich fahre ja zum Glück nicht mehr ganz so viel Bahn, aber mir reicht's ja zu sehen, wenn dann in die Bahn Leute einsteigen, die es noch nicht mal alleine schaffen, ihren Koffer den Einstieg hochzutragen, weil er zu groß oder zu schwer ist für die Person, um da dann mit einem, mit einer Klamotte quasi die Reise zu begehen und in keinster Form auf irgendwas vorbereitet sind. Mhm. Wenn die Bahn stehen bleibt, brauchen die Leute, die ihr Gepäck da raustragen. Ja.
0: Also das reicht mir schon, da, da denke ich schon gar nicht erstmal an den Flieger. <lacht> Habt ihr sowas dann schon mal erlebt, dass irgendwie sowas überhaupt nicht ging und ihr irgendwo gestrandet seid? Mehr oder minder, ja. Nö. Nee. Also ein Flug nach äh,
2: Lateinamerika, Mexiko, der sollte von Frankfurt über ähm, London Heathrow gehen. Mhm. Und bis dahin hat es auch funktioniert, also wir sind von Frankfurt mit etwas Verspätung nach London Heathrow angekommen, unser Flieger sollte zweieinhalb Stunden später starten, dann gab es ein sehr, sehr schweres Unwetter mit mehreren Blitzeinschlägen im Tower und dann war einfach in Heathrow der Tower und das gesamte System aus, also mhm. aus im Sinne von Lichter aus und dunkel, mhm. alle Rollbahnen, alle Beleuchtung, den Tower, das Gesamtsystem, das haben sie dann wieder hochgefahren. Alles kein Thema, Notstromaggregate, Sicherheitsverkabelung, äh, alles supi. Aber bis die Betriebssysteme hochgefahren sind und die ihre Koordination wieder angeschmissen haben, saß unser Flieger und jetzt müsste ich lügen, sechs, sechseinhalb Stunden, vielleicht waren es sieben Stunden am Boden fest und die sind da wirklich mit Taschenlampen durch den durch den Flughafen durch und haben versucht, die unglaublichen Tausenden von Personen, die da überall rumstanden, zu koordinieren. Aha. Mit Funkgeräten. Ohne Lautsprecher, ja, ohne Bildschirm. Einfach so Papier und Mund zu Mund.
1: Okay. Gut, also so Verspätungen von Fliegern über mehrere Stunden, das habe ich schon ein paar Mal erlebt, ja. Also aus unterschiedlichen Gründen. Hm. Ja, ich glaube, der wildeste Grund war tatsächlich mal, da saß ich in Katar fest, in, in Doha, weil äh, sie den Flieger nicht aus dem Hangar bekommen haben, denn das Hangartor war defekt. Und äh, der Hangar gehörte leider nicht der gleichen Firma wie die Fluglinie und deswegen war der Techniker gerade beim Essen <lacht> Danach auch schwer aufzutreiben. Die konnten gerade nicht so gut miteinander, deswegen hat es sechs Stunden gedauert, bis sie das -Tour öffnen, bis sie diesen Typen gefunden haben, der das Hangar-Tour reparieren konnte, damit der Flieger da rauskommt. Und so saß ich, keine Ahnung, ich glaube, zehn Stunden oder so da fest. Oh Gott. Aber pff, gut, okay. Oh, gut.
0: Aber du musst das nicht frieren. Und meistens kriegt man ja auch eine Suppe und so, ne?
1: Ja, war alles in Ordnung. War auf dem Flughafen, war okay. Also wurde sich um ein, einigermaßen um einen gekümmert. Das einzige Problem ist, du kriegst keine Infos. Mhm. Das ist ja generell so das Problem mit verspäteten Flügen. Du musst dir das irgendwie immer alles suchen.
0: Ja, nicht nur Flüge ähm, sind so äh, desinformativ.
1: Ja, genau. Aber ich, also bei, bei Flügen ist mir das durchaus das Öfteren passiert. Auch so aus Griechenland, wenn man mal zurückfliegen wollte aus dem Urlaub und dann kommst du in so einen Flug in so einen, auf irgendeiner von den griechischen Inseln in so einen Flughafen, Airquotes, ja. ähm, ja, wo dann der Terminal ein so ein großer Raum ist, in dem hängen noch irgendwelche Röhrenmonitore, auf denen äh, eingebrannt, dass die Tabelle ist, die da normalerweise immer draufsteht mit, Depart mit Departed Time und das ist diese, dieser Flieger und so weiter, alle aus, keiner erzählt einem was, kannst Leute da ansprechen vom vom Personal, keiner weiß, welcher Flieger überhaupt an welchem, an welchem von diesen vier Gates, die da sind, äh, abfliegt und dann geht das immer so per... Per Mund zu Mund Propaganda auch immer von einem, von, von einem Passagier zum nächsten so eine Vermutung, welcher Flieger jetzt eventuell der sein könnte, wo da gerade Leute zum Ausgang laufen. Aha. Ja. War, war dann schwierig, weil das war, also das war drei Flieger waren da, einer nach Hamburg, einer nach Berlin, einer nach Stuttgart. Ja. Das heißt auch alles Deutsche, du konntest dich ja so nicht an die Sprache halten und so zu vermuten, welcher Flieger wohl deiner ist. Ja. Das war auch ein bisschen wild, aber. Ja. <lacht> Solche Sachen passieren halt. Also, das finde ich jetzt auch alles noch nicht so super dramatisch. Also, zum Glück ähm, fliege ich wenig beruflich momentan. Da finde ich das dann wesentlich nerviger, wenn man, wenn man wirklich viele hin und her fliegt und da dann, dann immer Probleme hat. Ähm, ja, aber so im Urlaub habe hab ich dann die Zeit da, passt das schon. Also, mh, Dann warte ich da halt eine Weile. Ja, kann man mal machen. Finde ich schlimmere Orte zum Warten, als im Flughafen.
0: Ist es denn einigermaßen gut ausgegangen da, Jan? Ja, ne? Die kamen dann weiter irgendwie nach ein paar Tagen, aber dann, oder wie?
2: Ja, das, das, also ich fand das respektabel, muss ich ehrlich sagen, weil die sind ja dann in den Handbetrieb übergegangen mhm. und das muss man gesehen haben, wenn in einem richtigen Sturm mit Regen und äh, das Wasser kommt eher waagrecht als senkrecht, mehrere Hundertschaften an äh, Einweisern mit diesen Leuchtstäben rausrennen auf die Bahn und versuchen den, den Flugbetrieb in Heathrow wieder aufrecht zu erhalten, <lacht> ohne Leitsysteme.
0: Ja, cool. Also,
2: Tiefster Respekt, sie haben sie haben da wirklich hunderte von Flieger in einer Stunde nachher durchgeprügelt, alles von Hand, mit Funk, mit Zuschreien, mit Zurufen, Koordinieren und ich glaube, sie haben in Summe dann so knapp drei Stunden gebraucht, bis das ganze System wieder stand. Den Schluss habe ich dann nicht mehr mitgekriegt, weil dann konnte man losfliegen. Ja, das Aber es war schon beeindruckend, so eine Maschinerie zu sehen, wenn einfach mal zappenduster ist und zwar wortwörtlich in mhm. allen Hallen
1: überall alle Terminals alles aus mhm. aber muss ich sagen also fett Respekt dann da auch die an die Crews wenn die das geschafft haben das so oh, manuell ja. und mit Leuten stehen und zu rufen irgendwie zu sonst so einen Flughafen wie Heathrow zu organisieren oh, ja. der jetzt nur wirklich alles andere als klein ist und noch alles andere als übersichtlich ähm, also das, dass man da einen Fallbackplan hat und um das überhaupt überhaupt irgendwas zu reißen, nicht zu sagen jetzt machen wir mal drei Stunden gar nichts aus das System wieder zum Laufen zu bringen das sehe ich schon sehr geil also
2: Respekt oh, ja. Oh, ja. Da muss ich mich auch, also da ziehe ich meinen äh, virtuellen Hut und äh, verbeuge mich vor. Das hat auch super funktioniert. Aber das Gefühl ist halt erstmal blöd. Also in diesem Riesenmonster zu sitzen ohne Strom, mit diesem Gebäudetrakt und keine Ahnung zu haben, was ist jetzt los, was passiert hier. Und die haben es halt einfach mal gemanagt. Und äh, ja, Martin, wir sind dann angekommen. Das Blöde war natürlich, der Flug hat in Summe dann. Jenseits der 30 Stunden gedauert, von ich verlasse Deutschland bis ich komme in äh, Mexiko an, weil wir in den USA zwischengelandet sind. Da haben wir natürlich den Flieger nicht gekriegt. Dann kam die Immigration-Behörde, die uns dann nochmal länger festgehalten hat und, 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 und. Ja. Also, das könnte man chaotisch nennen.
0: Ja, krass. Okay.
2: Ja, Das der ist Vorteil dann wirklich war, das
1: Nervige, finde ich, wenn du dann wenn du, wenn du dann so Regularien-Probleme dabei hast, ne? Auch so ja. bei den Vor Leuten, die, dann, die, auf die, die du nicht Genau, dass, dass du dann nicht mal an dein Gepäck rankommst, weil du ja nicht einreisen darfst in das Land, in dem du gerade notlanden musstest, weil du da kein Visum hast und sonst wie. Und du denkst, ach Leute, ehrlich, ich wollte hier nicht her, ich will hier auch wieder weg, jetzt lass mich doch an meinen Koffer, damit ich mir die Zähne putzen kann heute Abend, verdammt. Nein. Also das ist so.
2: Und das ist das, oh. ist das, was in diesem, diesem Report, den ich da äh, reingepostet hatte... Das ist nämlich genau das, was da auch passiert ist, also die Passagiere waren drei Tage lang quasi da fest äh, festgetackert, die kamen da nicht weg, die durften natürlich, weil sie kein Visum hatten und auch nicht ins Land einreisen durften, quasi ihren Bereich nicht verlassen, waren also unter Aufsicht, keiner wusste wohin damit, der Flughafen war darauf nicht vorbereitet und die Passagiere hatten halt mit allem gerechnet, aber nicht unbedingt mit so einer Umgebung. Mhm da bist du halt auch nicht ausgestattet für. Also, dass ich mit, ich meine, wir waren für Latino vorbereitet, dass ich mich in London noch zurechtfinde und in USA an einem Flughafen zurechtkomme, so what? Äh, Werde ich jetzt ungefähr in keine Ahnung, Grönland Not gelandet, dann hätte ich auch ein Problem gehabt.
0: Da war ich nicht drauf vorbereitet. <lacht> ja. War ja gut passiert, ne? Oh. Jo. Jo. Hm. Hm.
2: Aber das, das wünscht man echt keinem.
0: Nee. Das stimmt. Das stimmt, Doch, das ist richtig. Ist die Digitalisierung schon durch? <lacht> man hat ja manchmal so den Eindruck, es ist eigentlich die schon ganze. alles in Ordnung, alles ist schnell genug. 5G soll versteigert werden, aber eigentlich braucht man das gar nicht. Also, 2 hat gerade gesagt, das braucht man gar nicht für die normalen Menschen da draußen, es ist für Firmen wichtig. Also von daher müssen wir das auch gar nicht so wichtig nehmen. Wir haben ja eh kein eigenes Netz. Und äh, ja, ich, ich glaube, wir sind fertig mit Digitalisierung.
1: Ja, genau. Gerade in Deutschland. Also. No? Wir haben das drauf, ne? Also ja. wirklich.
0: Ja. Also ich meine, es gab ganz viele Kommissionen und Untersuchungsausschüsse oder oder was weiß ich für, nee, Untersuchungsausschuss oder was anderes, aber so, so äh, wir machen hier mal, äh, das machen die ja schon seit Jahren, dass sie irgendwie zu größeren, wichtigen Rotten zusammenpacken und sagen, wir reden jetzt über die Digitalisierung und so und jetzt ist glaube ich wieder irgendwie so eine neue Veranstaltung über Digitalisierung und äh, man hat den Eindruck, eigentlich das müsste fertig sein.
1: Ich glaube, dass den allermeisten überhaupt noch das Gefühl dafür wird, was das heißt, gerade äh, entscheidern.
0: Ja, ich meine, wenn du nicht gerade hinterm Baum wohnst, hast du auch Internet.
1: Ist doch alles gut. Das hat aber genau. nichts mit ich Digitalisierung glaub, das ist, das ist, das ist zu tun. Das ist eins der Kernprobleme. Ich glaube, Digitalisierung wird von sehr, sehr, sehr vielen in Deutschland gleichgesetzt mit, es gibt schnelles oder langsames Internet.
0: Ja, äh. also du musst, Phil, du musst ja eins verstehen. Das ist ja, es gibt ja ganz, es geht ja jetzt darum mit diesem 5G und so weiter und so fort und auch das LTE, ähm, das ist ja Funktechnik, ja? Und die ist eben nicht perfekt und da gibt es eben auch Licht sowie Schatten, ja? Und da gibt es gute Phasen und schlechte Phasen, also äh, Standorte, Ach. möchte ich meinen. Und äh, es ist, ich fand den Unterschied richtig krass, das hatte ich mir jetzt angehört. Ähm, was möchten Sie? Möchten Sie, dass wir 95, äh, 98 Prozent der, ähm, Landschaft, also, also der, der des der Bundesrepublik Deutschland Gebietes ausleuchten der mit Fläche. Funk, der Fläche, der Fläche, danke, <lacht> genau. Oder mhm. 98 der Bewohner. Ähm, ja. Und das ist ein Heidenunterschied. Ja? Ja. Jetzt geht's, jetzt wird es so spitz, finde ich, verstehst du? Aber, aber ja. Ja, man hat den Eindruck, müsste fertig sein. Also da dürfte jetzt eigentlich nichts mehr kommen.
2: Das Problem hat ja viel schön skizziert. Mhm. Wenn man bis heute noch nicht genau weiß, was denn Digitalisierung überhaupt ist, dann kann man das Ziel erreicht haben. Mhm.
1: Ja, wie gesagt, wir reden ja schon wieder nur über Netzanbindungen, ey. Also. Ja, na, aber das ist doch dann. Das ist. Das, ja, aber das ist doch alles, das ist doch alles Quatsch. Also ich habe nicht das Gefühl, dass, die, dass jemand da an den Stellen Digitalisierung tatsächlich verstanden hat. Und auch diese Diskussionen sind noch Quatsch. Also ähm, wollen Sie jetzt, dass wir 98% hier oder 98%? Hier? Nein, ich will, dass jeder Bundesbürger, ganz egal, wo er ist, Zugang zum Internet hat. Punkt. Also äh, was soll das? Also <lacht> allein alle diese Diskussion mit, sagen Sie mal, wo wollen wir, wo sollen wir denn unseren Job jetzt eigentlich schlecht machen? Hm. Was soll denn das? Mhm. Und dann vor allem sowas zieht dann auch wieder gleich so viel so viel Medienaufmerksamkeit, so viel Aufmerksamkeit allgemein. Was, was das kostet und der Ausbau und wo, wie, wie Milliarden wollen wir hier reinstecken und sonst irgendwie was. Also was soll denn sowas? Aber, aber trotzdem völlig hilflos dagegen stehen, wenn Leute auf Facebook Hasskommentare posten, mhm. ja, und damit nicht umkönnen. Weder, weder rechtlich noch irgendwie in der Idee, noch in der vielleicht mal in der Bildung oder irgendwie was, weil sie keine Ahnung haben, wie man auf irgendwas reagiert. Aber mit, mit, mit Netzausbauprovidern verhandeln, ob man jetzt lieber die eine doofe oder die andere doofe Lösung macht. Super.
0: Brauchen wir denn jetzt 5G oder haben wir es schon eigentlich? Sind wir jetzt schon in LTE lang?
1: Ich würde, also ich glaube nicht, dass die technische Entwicklung und die Datenmengen, die, die durch äh, das Netz fließen werden, äh, aufhören werden zu steigen in den nächsten Jahren. Also ja, wir brauchen vernünftige, vernünftig ausgebaute Netze. Das Momentan wird. würde ich sagen, mir reicht LTE als Privatbenutzer aus. Ob dich das in drei Jahren oder in vier Jahren sagt, weiß ich nicht.
0: Mhm. Ja gut, aber es muss doch Leute geben. Weißt du, es gab mal so, ich habe mal so ein, so ein Wort gehört, das hieß, äh, äh, unser Land braucht Vordenker. Ja. Wo sind die denn verdammt? Die denken immer nur nach, hm. also... Hinterher. Geworben und gut bezahlt <lacht> Das Geile ist ja, da, wisst ihr, was das für Frequenzen sind für, für dieses 5G, was sie da im Moment gerade in der Presse besprechen? Das sind Frequenzen, die laufen auf so einem scheiß Frequenzband, ja, dass du alle 500 Meter oder was, ja, musst du einen scheiß Tower hinstellen mit einer Antenne, damit das überhaupt funktioniert. Und jetzt sagen sie, ja, also was sollen wir denn jetzt machen, also die kann auch nicht genau, aber das ist
1: ja das Problem. Kein Mensch macht sich da Gedanken das drüber. Das sind die falschen
0: Frequenzen auch noch für, für die Technik.
1: Ja, und vielleicht ist es ja auch so, vielleicht brauchst du 5G ja auch nicht flächendeckend, sondern nur in bestimmten Gebieten oder Ballungsgebieten, weil da auch mehr Menschen sind und du mehr Durchsatzraten brauchst und fürs Land reißt, reicht auch eine andere Technologie oder sonst irgendwas. Aber da müsste sich mal jemand ja Gedanken drüber machen und Quatsch? nicht nur so einen Quatsch machen. Ja, genau. Warum macht sich denn da wirklich mal keiner Gedanken drüber? das ist... Naja, also ich, ich ich habe das Gefühl, da, da, da geben echt ganz, ganz viele auf und nicht nur die Politik, die sowieso völlig dieses Thema aufgibt, weil sie davon überhaupt keine Ahnung hat, nichts versteht und, wie gesagt, nur Scheindiskussionen führt irgendwie, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, auch für, bei Firmen ist das immer schlimmer. Also auch da, glaube ich, haben viele das nicht verstanden, worum es geht. Ähm,
0: ja, ja, gut, aber... Du, das,
2: das haben sie schon, das haben sie schon. Das kann ich dir ganz einfach sagen. Es geht um Rentabilität und Profit. Und die Frage ja, das ist, das ist halt bei der Firma immer, immer womit, so. womit kannst du am meisten Umsatz machen? Und... Äh, wenn halt heute der Bedarf dafür noch gar nicht da ist, dann kannst du damit keinen Gewinn machen und du rechnest ja immer deinen Jahres- und Quartalszahlen. Also warum solltest du jetzt schon investieren in etwas, was du erst in drei, vier Jahren rentabel verkaufen könntest? Warum sollte ich jetzt als Hersteller von solchen Antennen oder von Frequenzmodulatoren anfangen, da in die Zukunft zu investieren? Da sieht doch meine Quartalszahl danach scheiße aus.
1: Naja, weil zum Beispiel 1996 alle Leute gesagt haben, wenn ich im Internet was werden will und Geld verdiene, brauche ich ein Portal. Da klatsche ich möglichst viel Content drauf, damit die Leute immer wiederkommen. Und dann kam so eine andere Firma, die hat gesagt, ich mache eine Seite ganz plain weiß, ein buntes Logo drauf, eine Suchbar und ein Button, fertig. Und das ist heute Google. Deswegen denkst du nicht, denkst du auch darüber nach, was du in zwei, drei Jahren vielleicht machen willst. Ja, ja. Du, ich, Steve Jobs ich ja nicht gesagt, er schafft, er, Steve Jobs hat gesagt, er schafft sich seinen Bedarf. Ja. Also dieser blöde Spruch, mit, wir erzählen den Leuten schon, was sie wollen, ist doch auch... Ne? Das hat ja sehr gut ich bin gemacht. Der ich, ich, bin bin der Visionär, immer noch. ich schaffe mir meinen Bedarf. Vor Steve Jobs hat auch keiner von uns gedacht, dass wir größere Telefone brauchen. Telefone wurden immer kleiner, das Display wurde immer winziger. Ist, kein Mensch konnte die mehr richtig lesen. Die Tasten waren schon schwierig zu drücken, dass du nur eine erwischt und nicht mehrere, weil du mit T9 versucht hast, irgendwie was zu tippen. Und dann kommt da so ein Typ daher und sagt, ich mach das ganz anders, weil ich sag euch, das ist viel geiler. So Und? Naja, wie gesagt, ich wollte ja
2: nicht widersprechen, ich wollte nur mal sowas Provokantes in den Raum schmeißen, weil äh, diejenigen, die halt erfolgreich etwas aufbauen, sind zu 99% genau den Part, den ich beschrieben habe und da gibt es ein Prozent der Firmen, die sind genau das, was du beschrieben hast. Und das sind diese Vordenker.
1: Ja klar. Ne? Also, die, die das, uns das irgendwie so ein bisschen fehlen. Und Genau und man muss ja auch sagen, es, also dass es jetzt so wie bei Apple ist mit Steve Jobs, dass tatsächlich eine große Firma, die ja da auch ziemlich am Boden lag, sich so neu erfindet und das wieder macht, das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht der Regelfall. Denn Erneuerungen sind natürlich immer ein Risiko, weil für, die, für das eine Google gab es wahrscheinlich auch irgendwie zehn andere, die halt pleite gegangen sind später oder die da, die da versagt haben. Also die Großen, die es ja noch irgendwo reingeschafft haben. Was ist ich, ja, genau. was die, Alter, ich Geige, weiß also ne
0: Fireball, mal, ey was für Flashbacks <lacht> ich gerade habe. So, ja also Entschuldigung, weißt die, was die ganze, mir jetzt ein
1: Genau. Also Lycos, ja, Fireball, Alta Vista, Alta Vista. und ne, wen es alles noch gab. meta Und das waren wahrscheinlich nur die, die wirklich noch groß genug waren, dass man sie auch gesehen hat. Also ich habe keine Ahnung, wie viele kleine das gab, die dann noch irgendwo rumgefischt haben und die das Wahnsinn. dann halt die, die halt die falsche Entscheidung getroffen haben. Also das ist eben so. Also die, die, die Risiken ne, geben normalerweise Startups und kleine Firmen und entweder kaufen große Firmen die und, und integrieren das bei sich oder legst in die Schublade, das ist das Schlimmste, was wir machen können, aber... Äh gibt es natürlich auch ja. und das große Firmen solche Risiken gehen da sehe ich ja ein dass das schwierig wird weil umso mehr auf dem Spiel steht umso weniger bist du natürlich auch bereit ein unkalkulierbares Risiko zu gehen und viele von solchen Dingen sind halt ein unkalkulierbares Risiko mhm. aber zwei der größten Konzerne und zumindest der Konzerne die momentan wirklich sehr sehr bestimmend sind nämlich Google und äh, Amazon stellen sich ja ganz bewusst auch immer noch so auf dass sie sagen wir leben versuchen immer noch zu leben wie Startups wir versuchen neue Dinge zu machen wir gucken ob ne, wir versuchen wenn jemand enthusiastisch dahinter steht, dann machen wir das, wir probieren das, wenn das nicht geht, stellen wir es auch mal wieder ein und so weiter. Auch da haben wir schon drüber gesprochen, dass Google ja auch Dienste immer mal rausbringt, mal wieder einstellt ähm, und sonst wie. Also ich glaube, dass diese Be auch das ein Teil der Digitalisierung ist, du musst dich schon weiter bewegen. Also mit, ich mache ja. das jetzt und ich baue Autos mit Verbrennungsmotoren und Elektromobilität kostet alle nur wahnsinnig viel Arbeitsplätze und ist direkt vom Teufel gesandt. Damit wirst du halt in der Zukunft nichts werden.
2: Ja, Aber jetzt, jetzt sind wir drin. genau da. Jetzt sind wir genau da. Du hast genau recht. Das ist diese 1%, die wir brauchen. Wo sitzen nochmal genau diese Firmen, die du jetzt gerade aufgezählt hast? So von wegen Digitalisierung und Deutschland?
0: We
1: ja, weiß ich nicht. Also die, die Großen sitzen <lacht> natürlich woanders. Ähm, klar. Also, ja. also das, was jetzt so die, die großen Internet- und Tech-Riesen sind, die sitzen natürlich woanders. Und das wird wahrscheinlich auch so bleiben auf absehbare Zeit. Also ich glaube nicht, dass sich das groß ändert. Ja. Ähm, ich bin mir aber nicht sicher, ob Deutschland tatsächlich so scheiße drauf ist, was das angeht, für Spezialbereiche, für andere Dinge, zum Beispiel in, in Medizintechnologie und so weiter, bin ich mir nicht so sicher, ob Deutschland so schlecht draufgestellt ist. Also zum ähm, sind Thema vielleicht Digitalisierung Sachen, die halt schon, glaube ich.
2: Also gerade gerade Digitalisierung.
1: Ich bin, also bin ich mir tatsächlich nicht hundertprozentig sicher. Also ich glaube wir, ich glaube, wir sind da besser, als wir glauben. Wir sind vielleicht da lange nicht die Besten, aber wir sind, glaube ich, schon besser dran, als wir glauben. Gerade in so tatsächlich in dem mittelständischen Bereich, wo und so, und so in Nischen und so weiter. Ich glaube, da sind wir wirklich gar nicht so schlecht.
2: Im ähm, mittelständische Bereich und Digitalisierung. Das musst du mir jetzt mal in Kontext bringen. <lacht> Weil wir so. hatten es ja vom Thema Digitalisierung und ob die schon erreicht ist und was kommt nach Digitalisierung. Welche mittelständischen Bereiche wie? in Deutschland? SAP ist ein Sinnwort für
1: Digitalisierung. Wait. Ich glaube schon. Naja, also was SAP R3 gemacht hat, war äh, ganze Supply Chains, verschiedene Firmen digital zusammenzuschließen. Also ich finde schon, dass das durchaus ein Teil der Digitalisierung war. Ah, danke. Ja, also Supplier Management, mhm. gerade das, was Lopez dabei VW alles gemacht hat. Ja, also natürlich auch mit sehr viel nicht so geilen Methoden. Ne? Aber <lacht> So dieses komplette Einbinden, auch das, das Abbilden der kompletten Warenkette und so weiter in einem, in einem Tool mit Verbindungen über, über Leitungen und Netze und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob SAP das erfunden hat. Keine Ahnung. Also, ne take it with a grain of salt. Ja. Aber ähm, zumindest hat SAP sowas alles gemacht und angeboten. Und ich finde, das ist schon mhm. durchaus ein Teil der Digitalisierung. Also gerade Supply Chains und so weiter. Mhm. Zulieferung im Maschinenbau, in, 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 in Automobilindustrie und so weiter ist durchaus digitalisiert worden von SAP. Mhm. Das ist schon, ein, das ist und das ist auch der Teil, mit dem sie wirklich groß geworden sind. Ja, nur mit einer guten Kostenverrechnung haben sie das nicht geschafft am Ende, sondern mit der Digitalisierung <lacht> der Supply Chains. Also ähm, ja, schönes das, Beispiel, sehr schönes Beispiel. Also von daher ist SAP für mich schon durchaus ein Player in, Glo in, in Digitalisierung. Jetzt vielleicht nicht der Erste, an dem man denkt und auf jetzt vielleicht auch nicht mehr so innovativ wie früher. Ähm, das aber ist so als Ausblenden würde ich die nicht. <lacht> ne, es ist auch da, SAP hat eine gewisse Größe erreicht, wo man risikoavers wird ne? und das finde ich jetzt, ich finde es auch gar nicht schlimm da risikoavers zu werden
2: ja, aber ich glaube, das ist der Unterschied, ich meine, du hast gerade die Gegenbeispiele gemacht, Amazon ist kein Mittelständler, schon seit längerer Zeit nicht mehr, Google genauso wenig, Apple genauso wenig, die sind aber nicht risikoavers, die sind genau das Gegenteil ja. und jetzt nimmst du genauso Beispiele, hm. so wie SAP hm. ja
0: ja
1: ja Aber das ist halt also, genau das ist der Unterschied irgendwie den man so also ich finde zum Beispiel Apple, Apple zum Beispiel ist in den letzten Jahren durchaus risikoavers also ich habe das Gefühl dass wirklich die großen Neuerungen ja mit mit dem Apple Car auch die wie lange sich die Einführung der Apple Watch hingezogen hat von der ersten Idee oder von den ersten Gerüchten, das wird es bald geben, bis wirkliche Einführung und so weiter. Also risikoaffin waren sie jetzt in den letzten Jahren auch nicht ich wirklich. Ich
0: glaube gar nicht, dass sie über... Die, die hatten nie eine Idee, eine Uhr zu machen. Die haben so ein iPod äh, äh, so einen iPod rausgebracht und der sah durch Zufall so aus wie eine Uhr und Leute haben sich da Armbänder dafür gemacht, um den iPod am, am, am äh, als Uhr zu tragen. Und mit einmal kam da wahrscheinlich eine Idee. Ich glaube, das ist eine ganz andere Geschichte noch.
1: Also da ja, also, ja, also ich, deswegen, ich, ich finde es ein durchaus normales Markt, äh, Marktzyklus irgendwie, dass eine große Firma, die viel Geld hat, Innovationen über das Aufkaufen innovativer kleiner Firmen und Ideen macht. Mh. Das finde ich auch valide, das finde ich okay. Also ich finde, das kann man machen. Ähm, wir haben halt in den letzten Jahren durch die immer durch, durch die immer steigenden Internetblasen, die wir ja immer wieder hatten, ähm, das Problem, dass teilweise Ideen wahnsinnig überbewertet sind, solange sie online sind und irgendwie eine Community beinhalten. Also sie haben halt das Kaufangebot äh, von Microsoft für Slack, was irgendwie bei, keine Ahnung, vier Milliarden lag oder irgendwie sowas, wo Microsoft gesagt hat, fickt euch, das kriegen wir auch selber hin. Ähm, piep. Aber, also, explizit oder nicht. Ja, okay. klar. Ähm, War ja auch viel zu spät. Also, von der, also das finde ich, also find ich okay. Ich finde es das okay, dass eine große Firma sagt, bei uns steht viel auf dem Spiel, wir können uns jetzt auch nicht wahnsinnig verrennen oder sonst irgendwie was. Ähm, ich finde es trotzdem in Ordnung, wenn man sich Forschungsabteilungen leistet, die, sie, die vielleicht auch noch was Neues ausprobieren und so, das finde ich eigentlich auch gut, aber ich finde es okay, wenn so eine Firma Innovation darüber über eine Marktbeobachtung macht und guckt, was, was gibt es an interessanten Ideen da draußen, was setzt sich so ein bisschen durch und dann aufkauft, dann aber auch integriert und nicht in die Schublade legt und sagt, das will ich nie wieder sehen, weil das läuft mir zuwider oder sowas. Ne? Mhm. Also das ist klar, ähm, aber das ist schon in Ordnung. Da weiß, und da weiß ich nicht, ob bei solchen Sachen tatsächlich Deutschland gut dabei ist. Da habe ich eher Zweifel. Ich,
0: ich würde dieses Thema vielleicht jetzt nochmal noch mal schleifen. Aha. Mhm. Und äh, äh, jetzt hieß es ja, was heute, die letzten Tage, irgendwas war jetzt schon wieder im Busch mit: ähm, Deutschland soll Marktführer, weiß ich nicht, Marktführer sagt man glaube ich jetzt nicht, aber soll führend, so sagt man glaube ich, im Bereich der. KI werden? Guck mal, ich, ich sehe bei Phil schon, der wusste genau, was kommt. Ja? Ja, ja. Äh, fällt, da, fällt das für euch jetzt auch noch unter Digitalisierung, deswegen sagt ich Schleifen?
1: Und, nee, äh, also KI, KI an sich ist keine Digitalisierung. Genau, aber. Es kann ein Baustein sein, aber. Ja, genau. Äh, genau,
0: so kann man es vielleicht interpretieren. Aber, aber es kommt ja nicht äh, äh, durch Zufall gerade in diesen Bereich von äh, äh, im Moment besprochenen Themen wie Digitalisierung, bla, bla, bla. Da passt ja dieses KI eigentlich für viele noch gut mit rein. Oder?
1: Ja, das wird immer so gleich genannt. ne Also das gehört dazu ja zu den Buzzwords, die dann da immer so rumfliegen.
0: Ja, ganz genau. So, und äh, äh, wie schaffen wir das? KI? Müssen wir irgendwo Geld hinlegen und dann kommt die?
1: Ja, genau, das ist das Problem. ne also, mhm. hab Ich habe auch gelesen, Deutschland will jetzt drei Milliarden ausgeben irgendwie, also die, der Staat will drei Milliarden ausgeben, um, um KI zu fördern in Deutschland. Wie geht das? Wie macht man das? Äh, ja, ne? Weiß ich nicht. Wie, wie, also, ich kann und ich mir glaube, das gar das nicht vorstellen. Das dass,
0: die, die, haben, die haben jetzt ganz viel Geld. Ob das viel ist, kann man jetzt vielleicht auch nochmal besprechen, aber ist egal. Das sind ja drei Milliarden, ist ja viel Geld schon mal. Und äh, ja, da kann man schon was mit machen. Da kann man jetzt. wahrscheinlich schon was mitmachen. Die Frage ist ja nur, wer bekommt die und wofür? Also für KI, das haben wir jetzt vielleicht gelernt. Aber wie gibt man denn drei Milliarden für KI auf? Also, wie kann man sich dann da hinstellen und sagen, wir geben jetzt drei Milliarden für KI aus? Gehen die jetzt zu Siemens und sagen, hier sind mal drei Milliarden Anschubfinanzierung?
1: <lacht> Ihr habt ja nichts. Ja, ich, ich Oder, befürchte, äh, sowas, ich befürchte, sowas kommt dabei raus. Also ähm ich weiß es nicht, ich habe ich hab auch in den ganzen Artikeln dazu jetzt nicht gelesen, wie das jetzt tatsächlich irgendwie sein soll ja. ähm, und also also einen sinnvollen Weg fände ich ja, wenn du das tatsächlich nachhaltig machst, ja, wenn du auch versuchst irgendwie ein Bildungszentrum aufzubauen, irgendwie eine Uni, die sich damit beschäftigt, wo ah, du auch Geld reinpumpst, um dafür Forschung auszugeben. Mal, das wäre ja und so weiter. sogar nachhaltig,
0: da hätte man ja so genau. auf lange Sicht was.
1: Genau, um, um eben sozusagen ne, auch das, was das Silicon Valley ja als Erfolgsmodell hat, dass da die richtigen Unis sind, die sich mit den richtigen Themen beschäftigen Aha. und daraus sich auch die ganzen kleinen Startups entwickeln, die irgendwann groß werden und dann auch wieder das Geld und die Jobs in die Region bringen und so. Und einen Teil von den drei ähm,
0: Milliarden solltest du als Berater bekommen.
1: <lacht> Gerne, also, äh, also wenn du nachher meine PayPal-Adresse braucht, ne, aber bitte, nicht, bitte nicht einen Konto, überweisen. das bringt ja nichts. Also Per PayPal-Me ne, ist schon okay. Pass auf, ähm, Will, du,
0: kriegst jetzt, du kriegst jetzt jede Woche 1000 Euro. <lacht>
1: Gut, lassen wir das. Gut, ja. Also sowas fände ich gut, ja? wenn du sagst, okay, also ich finde es ja in Ordnung, dass Deutschland sagt, okay, das ist ein Innovationssektor und das ist ja definitiv, da sind wir momentan zu schwach aufgestellt, ja, die ja. Innovationen, die kommen aus China und aus Amerika und wir brauchen irgendwie, und aus Korea und wir brauchen, ähm, wir brauchen die Technologie auch im Land, ähm, das ist eine von den Technologien, wo ich der, ganz, der absolut überzeugen bin, dass wir die im Land brauchen mhm. ähm, und dass wir da stärker werden sollten, das finde ich, find ich schon mal richtig, finde ich gut ich bin mir aber nicht sicher, ob, sie, ob die Regierung ein Konzept hat, wie sie das machen will, weil ich meine, auch Bildungspolitik wurde in den letzten Jahren so verschlammt und so verschlafen und ich glaube, jetzt wirklich Geld rauszupumpen für irgendwie sowas oder eine, jetzt über eine irgendeine Mittelstandsförderbank irgendwie Gründerkredite rauszugeben, das ist zwar alles toll und finde ich es auch irgendwie ein Baustein, aber damit wirst du ja auch nichts reißen, also du musst ja irgendwie versuchen, eine Infrastruktur ich zu finde, etablieren, ich finde so, mit der das Sie's, Macher ist. Genau, ich finde so, wie sie es kommunizieren mit, wir
0: haben jetzt drei Milliarden für, was auch immer, ja. Ich, ich habe das Gefühl, dass es einfach nur, äh, jetzt haltet doch den Mund, wir machen da schon Geld.
1: Also, also, ja, genau. also wir möchten und dieses ich,
0: Thema gerade nicht äh, adressieren, das passt uns gerade nicht. Ja Und jetzt legen wir da mal drei Milliarden drauf und äh, dann seht ihr doch, wir tun doch voll was, weil drei Milliarden ist voll viel Geld. Ja Und das ist total doof mhm. äh, irgendwie. Also, also, und, und ja, äh, natürlich hast du recht. Bildungseinrichtungen, Forschungszentren, was weiß ich und so, sowas brauchen wir hier in Hamburg. Sowas wie die DESI und so davon brauchen wir Flächen mehr,
1: ja. Darf ja, wir? genau. Auch mit mit bestimmten, mit bestimmten Fokussen und so weiter und sich dann auch festlegen und sagen, okay, unser KI-Zentrum jetzt auch nicht, also ne, so ein bisschen im Land verteilen. Unser KI-Zentrum, ähm, also, also was wir
0: du du so echt, du Christoph. Naja, ich meine,
1: also, also ein paar Professuren sollen ja auf jeden Fall rausfallen irgendwie aus für aus, diesen drei Milliarden. Das war zumindest was, ich wirklich gelesen habe. Tatsächlich, auch. es war was Aber, Landfestes noch dabei. Das ist ja schon mal gut. Ja, also, also irgendwo stand halt drin, also ich, zumindest kam irgendwie aus dem Forschungsministerium, wir wollen da auch irgendwie ein bisschen was in Forschung und in, in, in Bildung in Professuren und sowas. Äh, ja. Stecken von dem Geld. Damit die ja Leute okay. auch noch
0: ruhig sind, die meckern über die Bildung. ne?
1: Genau, aber jetzt irgendwie an jede Uni äh, im Land irgendwie ein oder zwei Professuren einzurichten für KI-Technologie oder so weiter ist jetzt ist auch gut, aber bringt dich jetzt auch nicht, also bringt dich jetzt nicht an, den, an, die, an die Spitze oder sowas, aber ähm, wirklich eine eine Hochschule einzurichten, die sich mit diesem Thema beschäftigt und wo auch alles rundherum darauf ausgelegt ist, dass du da neu und innovativ arbeiten kannst. Ja, lernen kannst, arbeiten kannst, dich in dem Thema beschäftigen kannst und sonst irgendwie was. Ist es vielleicht, Gel ist
0: es vielleicht gut, allgemein Geld dafür auszugeben, um weniger dumme Menschen zu haben im, im, im Land?
1: Ja. Das könnte das doch eine gute das Idee sein. Das ist das best angelegteste Geld, das wir haben, glaube ich. ja
0: Und die ich sag mal, das Investment dauert ja gar nicht so lange. Wenn man da mal drüber guckt, dann würde man sagen, okay, bis sich das amortisiert, dauert das vielleicht 10 bis 15
1: Jahre. Ja, das Problem ist, es dauert länger als eine Legislaturperiode und damit interessiert das Politiker ja schon wieder nicht. Ja, aber das, ja, das
0: kann das doch keinen mehr interessieren, äh, äh, wie es Politikern geht. Also das ist ja nun wirklich komplett
1: egal ja, ja, langsam. Die, die's ja, das das, ja. die es entscheiden,
2: die, die es interessiert. Ja, ja, genau. Aber die entscheiden genau.
1: das nun mal leider. So, wo ja. ist jetzt der
0: Fehler? Mein Gott. Okay, 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 okay. Hm? Ja,
1: also... Ne, das, das ist halt leider so. Also Bildung ist eigentlich find, immer der Schlüssel, ne? Das merken wir immer ja, wieder, oder? Bildung ist immer der Schlüssel. Und ich meine, wir sehen uns auch als Hochtechnologieland, als Ingenieurland und sonst irgendwie was. Ähm, dann sollten wir aber auch dafür sorgen, dass wir das bleiben und dass man, dass man da auch hinarbeitet und nicht irgendwie immer mehr abdriftet in irgendwie was anderes. Also äh, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ne? Also ich bin schon, ich bin wirklich der Meinung, da müsste man sehr, sehr, sehr viel tun. Und ähm, wir geben, Geld an, wir geben sehr viel Geld an Stellen aus, die viel besser da investiert wären. Hm. Ähm, und ich glaube, das wäre, da würdest du mit viel weniger Geld auch zu einem viel besseren Resultat kommen.
0: Hm. Ich habe ja jetzt äh, diese Woche Elternabend.
1: Hm? Wirst du da darauf da, hinweisen, dass da soll ich denn in Digitalisierung ja.
0: ja. Weißt du, wie lange ich mich unterhalten da? Zehn Minuten.
1: Ja, und dann wird alles gesagt,
0: was was da los ist. Ich finde das schl schlimm. Ja. Ich finde das schlimm. Ich habe seit, ich glaube, das ist das letzte Mal, fast ein Jahr oder dreiviertel Jahr her, dass man äh, einen Elternabend hatte. Also, also nicht so alle zusammen, sondern so äh, für jedes Kind die Eltern alleine mit, mit einer Lehrkraft. Alle dreiviertel Jahr, zehn Minuten. Pff. Ich weiß nicht, ist das viel? Nee. Oder ist es zu viel verlangt zu denken, dass das zu wenig ist? Der Satz ja war gut, Mann.
1: Finde ich nicht. Also ich, ich, ich finde auch, Ich weiß also, das, nicht. Also ich dem hätte sollte ich man mehr Zeit widmen können. Ich,
0: ich habe heute mit meiner Frau da gestanden und, und da haben wir kam sie an und meinte, lass uns mal eine Liste mit Fragen machen, damit wir da nicht zu viel Zeit verplempern. What? Ich kriege ja gar kein Gefühl für, für, für die Sache da. Ich würde mir gerne mal anhören, was geht denn da überhaupt ab? Was ist denn da die Situation? Wie, wie, wie ist denn das überhaupt? Und so, werde ich alles nicht erfahren.
1: Nee. Also, also das glaube ich. Das finde ich schade. Also ähm, ich, ich, vor, eigentlich ja. ich eigentlich bin ich ja der Meinung, dass, dass man so etwas mehr Zeit geben sollte. Mhm. Also prinzipiell bin ich ja immer der Meinung, man sollte Sachen Zeit geben, von dem man am Ende, also von dem man was hat. Ja, also Zeit da zu geben, von denen nichts von denen hat, ist natürlich Quatsch, das ist verschwendete Zeit, aber ähm, so einen jungen Menschen auch, auch die, die, die Ausbildung und das, was man ihm so beibringen möchte und mitgeben möchte, dem jungen Menschen äh, zwischen Eltern und Schule zu koordinieren, und um das zumindest mal zu besprechen, also, ja oh, wir gehen jetzt hier in die Richtung und wir haben gerade bei ihrem Kind auch festgestellt, das und dies und jenes, da sollte man vielleicht irgendwie ein bisschen dran arbeiten und sonst irgendwie, ja. das ist doch aber nicht in zehn Minuten abgehandelt, also in zehn Minuten ist doch nur abgehandelt, haben sie Probleme mit, äh, dann, dann kommt wahrscheinlich, also von den 10 Minuten sind 8 Minuten wahrscheinlich organisatorisches. Wir machen übrigens eine Klassenfahrt nächstes Jahr und dann machen sie hier und wenn sie das nächste Mal auf den Tag dann muss dieser Zettel ausgefüllt werden und dann ist aus außerdem da außerdem eine WhatsApp-Gruppe für die, für die Klasse. So, bitte Geben sie dafür ihre Nummer nochmal da und da ab und außerdem wird es Kantinenessen geben da. Das wird nächstes Jahr 3 Cent teurer, aber nicht besser und dann äh, also ich erzähl mir am Ende mal, ob wir diesen 10 Minuten wirklich über das Kind gesprochen wurde und die Ausbildung und das war die Weiterentwicklung des Kindes.
0: Ja, genau. Also ich habe deswegen auch das abgebrochen. Ich hab gesagt, wir brauchen es gar nicht so viel. Äh, so viele Fragen. Äh, wir, wir haben auch nicht viele Fragen. Da sind wir gesegnet mit. Das ist auch alles in Ordnung. Aber ähm, ich glaube, ja, es ist das ist glaube ich der große, große Schlüssel. Den wir vielleicht mal ins Schloss stecken und umdrehen sollten. Das, das wäre tatsächlich gut und das muss doch möglich sein. Wir haben so viel Geld für Scheißdreck.
1: Mann, Ja. Warum geben wir das nicht mehr sinnvoll aus? Ne? Ja, aber, ja, so wir, aber dann kommen so Sachen so wie: da hat sie eine
0: Brücke irgendwie auf eine Wiese gebaut und sich auch gewundert, da ist gar keine Straße. Hat zwar 10 Millionen gekostet, aber jetzt ist die Brücke da. Jetzt könnte man ja eine Straße auch
1: noch bauen. Genau, jetzt hat man noch das viel bessere Argument für die Straße, weil du, die ist schon mal vorgeschlagen worden vor drei Jahren, dass sie abgelehnt worden, aber jetzt hat man ja eine Brücke. Das wäre jetzt ja schade, die teure Brücke da einfach rumstehen zu lassen, also baut man die Straße doch. <lacht> ja. Tja. Hm. Wie steht's? Keine Ahnung. Ich glaube, das letzte Mal war 3-0. <lacht> ja, ja, genau. Also, hey gut, was denn los?
0: Seitdem
2: habe ich nichts mehr gelesen.
1: Guck mal hier, du. 3-0.
0: 3 ich, ich lese das gar nicht, ich muss da dich ran, weil sonst kann ich das gar nicht lesen hier. Entschuldigung. Ähm, Andi schreibt gerade: Ich meinte nur, dass es Elternsprechtag und nicht Elternabend heißt. <lacht> äh, Habe ich nächste Woche auch dreimal 10 Minuten. <lacht> ja. Also, es scheint äh, äh, Usos zu sein: 10 Minuten. Ich, oh, ich, prangere, Zeit, der jetzt das, ich ist. prangere das an. Äh, auch so, so äh, die, die, ja. Es ist halt schwierig, wenn du arbeiten sollst und dennoch so eine Termine wahrnehmen sollst. Es ist halt, ja, um, da brauch, brauchst du viel Investment für, um das dann auch noch zu schaffen für zehn Minuten. Ne? Naja, gut aber genau, es
1: wenigstens mehr lohnen würde. Ich ne? verstehe
0: also ja, das sind eine Menge Kinder auch. Ne? Man hat ja auch Klassen, die haben irgendwie 30 Kinder und mehr. ja Wenn du das mal 10 Minuten nimmst, dann, das ist schon eine Tja. Ecke. Aber da ist doch schon der Fehler. Ja, da ist der, der nächste Fehler. Warum sind das 30 <lacht> Kinder? Ja, genau. Und alle lernen unterschiedlich. Das ist ja lustig, du. Die einen haben viele Hausaufgaben auf, die anderen wenige. Jeder hat einen anderen Stand von, von irgendeinem Sachverhalt. Der eine ist im Buch 3, der andere ist noch in 1, aber das macht ja alles nix. Und hm. ja. früher war das anders so. War das anders? Ich weiß früher
2: war mehr Lametta.
0: Genau, war das wirklich früher anders?
2: Ich glaube ja. Also, wenn ich ja meine. Kindheit zurück, oh, wow. erinnere, ich hatte nie eine Klasse mit 30. Das gab es bei mir nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Und vor allen Dingen haben wir immer alle dasselbe oh. gemacht. Ich glaube, die größte Klasse, die ich hatte, waren 22. Hm. Ich glaube, sogar 24 waren wir mal. Wobei ich mich jetzt an meine erste und zweite
0: Klasse nur so ganz entfernt erinnern kann. Ich wollte gerade sagen, also erste, zweite, dritte Klasse. Ja, das, das ist ich auch. Also vierte Weise. Weise. Da hatte ich noch so Karies und Bactos. Kennt ihr die noch? Ja. Ach, das die Zähne, war süß. Die ja, das war süß. Also niedlich.
2: Also auch wenn ich jetzt keine direkte bildliche Erinnerung habe, ich erinnere mich an die Fotos, die meine Eltern geschossen haben und an die, die Alben, die man damals hatte, also mit den Fotos drin. Und nee, ich hatte nie 30 Kinder. Nee. Das war nach im Studium anders. Da hast aber einen Hörsaal mit 600 Leuten gehabt. Yo. Ja, gut, okay. <lacht> aber auch der das Schule? ist uh, schlecht. Ja, oh ja. Oh.
0: No? Auch das sich kann eigentlich nicht
2: angehen. Wenn du, wenn du Semester beginnst mit dem Wissen, ja, ja, so nach der Hälfte des Semesters können wir die Sitzplätze nutzen. Bis dahin müssen wir die Stehplätze nutzen. Dann haben wir eh genug verloren, dass es wieder passt. 600 Leute oh, im Hörsaal. Okay.
0: Davon waren 300 Taxifahrer. Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja. Nur um es zu verbildlichen. Na gut. Ja. Hätte ich noch was?
1: Ja. Dann. Wer hat denn hier rein, wer hat denn in unsere, in unsere Sendungsplanung <lacht> reingepostet, äh, dass man Geschmack nicht patentieren lassen kann? Das wäre ich cool. Habe ich auch tatsächlich <lacht> vorher nicht von gehört. Ja, das ist von mir. <lacht> ist es patentieren so? oder Copyright?
0: Was ist es? Also es ist Copyright, ähm, okay. was natürlich mit
2: Kopierschutz nicht übersetzbar ist. Ähm, das ist, schon oh, ist ja mehr oder minder das Patentieren. Also ein Copyright auf etwas erwerben ist ja quasi so etwas, wie das Patent anwerben. Ja. Und äh, es ging halt darum, dass und das ist das Witzige, das ist jetzt eben nichts Amerikanisches, sondern das ist äh, vor den Europäischen Gerichtshof gekommen, dass innerhalb Europas eine Klage eingereicht wurde, dass sich äh, jemand beschwert hat, dass sein Käse genauso schmeckt wie jemand, der es nachahmt. Und zwar aus Holland
1: total genau. geil. Und, und allein schon geil finde ich schon, wie heißt der Käse? Das finde ich schon cool. Der Hexegas Achso, ja. Hexegas
2: Der <lacht> Genau. Und da haben sie sich einfach beschwert, dass es eine Firma gibt, die einen Käse rausgebracht hat, der genauso schmeckt wie der eigene. Das darf doch nicht sein. Damit haben sie gegen unser Copyright verstoßen. Und dann meinte der Europäische Gerichtshof so,
0: nope. <lacht> ja, stell dir jetzt mal vor bei Milch.
1: Ja. <lacht> Willst du verklagen, die andere Kuh? <lacht> ne? Genau
0: so wie. Ja. Oder Wasser ja. und so. Ich meine, ich glaube, Phil wäre krank, den sich immer mit Taschen ja, ja.
1: irgendwie.
0: Jetzt hast du das, ne?
1: Ja, der Schnaller geht um. Mm. Nicht geil, nicht, nicht geil. <lacht>
0: ja, ich bin ja auch ja. krank gewesen. Aber, aber ja, patentieren. Hm. Genau,
2: also ich, ich fand es halt einfach nur schön, dass es äh, nicht ein Thema ist, was man ja, ich sag jetzt mal so, so aus dem Gefühl heraus sagen würde ja ja da wurde in Amerika wieder von irgendeinem geklagt wir kennen ja das Rechtsmodell aber da Coca -Cola, Cola
0: fällt mir gerade ein und Pepsi ne ja mhm. warum hat Pepsi denn nicht einfach eins zu eins Coca Cola in Pepsi Flaschen gegossen das schmeckt halt doch anders
1: das kann doch nicht ja, sein du musst also du musst das Rezept ja erstmal so hinkriegen dass es ganz genauso schmeckt ja ich glaube das ist nicht so einfach meinst du es wirklich nicht so leicht ja Nee, ich glaube, das ist wirklich nicht so. Sonst hätte
0: das, das nicht mehr gemacht. Ist ja nicht nur Wasser und CD, ne? <lacht> nee, richtig. Ei, Der ist so werbegeschädigt, der Kollege. <lacht> ich gucke seit Jahren keine
1: Werbung mehr. Ich habe nur diesen alten Stuff drauf. <lacht> also, erst, also erstens, glaube ich mal, ist es nicht so leicht, das tatsächlich einfach so nachzuahmen. Weil ich glaube, es ist auch nicht so einfach herauszufinden, was da jetzt so genau drin ist. Das hängt wahrscheinlich auch von sehr, sehr vielen kleinen Faktoren ab. Mhm. Ähm und dann ist es natürlich irgendwann sagt so eine Firma auch ja, dann also wir haben jetzt auch unser eigenes eigenen Brand und sonst wie das ist ja auch okay. Und dann ist es ja so auch der Grund, warum das jetzt anscheinend abgelehnt wurde, dass es ein Copyright auf den Geschmack von Käse geben kann. Ist es ist halt sehr subjektiv, wahrscheinlich wenn du Coca-Cola in Pepsi Flaschen füllst und, und eine Verkostung machst, dann werden dir wahrscheinlich sehr sehr viele Leute erzählen, dass die zwei Flaschen, nämlich die Pepsi Flasche und die Cola Flasche äh, anders schmecken. Ja. Weil das halt doch sehr sehr subjektiv ist. Meist du wirklich. Hm.
2: Na gut, okay. Der Geschmack, Geschmack ist ja kein absoluter Sinn in dem Sinne. Der menschliche Geschmack hängt von vielem ab. Du nimmst viel über den Geruch wahr. Das ist ja auch das, wenn du etwas nicht riechst und versuchst zu schmecken, schmeckt das ganz anders. Wenn du wie viel jetzt hier etwas zu in der Nase hast, schmecken Dinge plötzlich anders. Wenn du deine Umgebung anders riecht, also du befindest dich in einer Umgebung mit einem anderen Basisgeruch und du isst etwas, schmeckt es auch leicht anders. Das ist kein absoluter Sinn immer so ein relatives Sinn. Gibt es absolute Sinne? Das, das interessiert
0: mich jetzt gerade mal. Dass
1: Wir würden auch mal so durchdenken.
0: Menschen? nein. Absolute
2: An Menschen, nein. Es gibt absolute Sensorik,
0: aber keine absoluten menschlichen Sinne. Geil, das hast du jetzt super gut differenziert. Das finde ich gut. Cool. nicht?
1: <Aber lacht> ja, ja, das stimmt. Ja. Aber ist, ist da nicht auch gerade der Sinn eines Sinns, dass er, subjekt, dass er eine subjektive Komponente hat? Du, das macht, macht das pass nicht, auf, jetzt kommt der Hammersatz,
0: das macht uns Menschen eben aus.
1: Genau, macht das nicht der auch einen Unterschied. Sinn zum Sinn und nicht zu einer Sensorik? Oder eine Aufsatzwahrnehmung? <Sinnes> <lacht> ja, ja <klar. lacht> Naja, halt, also die Verarbeitung dessen, was du sensorisch wahrnimmst, zu einem, zu einem Bild. Also, oder, ne? also zu, zu, zu etwas, etwas mehr als dem, ich habe Molekül ABC äh, in die Nase bekommen. Und dann diese Verarbeitung zu etwas. Macht das ist nicht erst auch einen Sinn zu einem Sinn?
0: <lacht> ich
2: glaube, der Sinn ist äh, immer dann die Kombination aus mehreren sensorischen Eindrücken, um es mal so zu formulieren. Ja, nicht nur das, also, sondern
0: auch aus Gelehrten.
2: Das auch, ja, das auch. Aber selbst wenn du das Gelernte daraus raussubstrahieren würdest, haben wir keinen eigenen absoluten Sinn. Also wir können immer nur feststellen, etwas ist heller oder dunkler als etwas anderes, etwas ist süßer oder saurer als etwas anderes oder hier ist das kälter oder wärmer als irgendwo anders. Der Mensch hat aber nicht die Fähigkeit zu sagen, hier sind 15 Grad oder das schmeckt nach drei Löffel Zucker aufs Gramm genau. Das, das können wir nicht. Wenig. Oder unsere Fähigkeiten sind immer nur relativ zu etwas. So, und dann kommt, wie du schon gesagt hast, Martin, on top dazu unsere Erfahrung. Unsere Erfahrung lässt die Werte, die wir durch unsere Sinne aufnehmen, auch nochmal anders bewerten und anders empfinden, sagen wir mal. Hm. Ja, ich genau, denke auch, also das erlebt
0: er auf jeden Fall auch noch, ja
2: ja wie gesagt, in der, in der ersten Stufe, also die Sensorik per se, der Sinn, der es wahrnimmt, allein der ist schon mal nicht äh, absolut, sondern relativ und dann kommt in der Verarbeitung, also wie nehme ich es wahr, wie nimmt mein Gehirn es wahr, da kommt dann immer die das Thema der Erfahrung mit dazu oder halt der Umgebungseinflüsse. Mhm. Insofern, jo, also man kann Geschmack nicht unter ein Copyright setzen. Ich fand es nur witzig, dass es also wirklich mal bis zum Europäischen Gerichtshof hoch musste, äh, damit das geklärt wird, aber Okay, es gibt für alles ein erstes Mal.
0: <lacht> Bill, du bist gemutet. Bill ist immer noch gemutet. Nein, so doch ich, Jetzt. ich sehe doch seinen Welcome Mund. Back.
1: Den, den Knopf nicht, den Knopf nicht richtig gedrückt. Das ist ja ein Ding. ey. Ja, die ähm, Sensorik eben. Ja, kurz aus. Ich bin mir Geschmack zum Beispiel auch überhaupt nicht sicher, ja. ob. Äh, ob sich das bei Menschen tatsächlich so ähnelt oder ob da bei jedem Menschen wirklich völlig unterschiedlich ist. Weil das gibt auch so schlechte, so, so schlechte Möglichkeiten, das zu beschreiben oder wirklich so ein bisschen zu objektivieren oder sowas. Oh
0: ja, ehrlich? Da, da frag mal so einen Weinverköster.
1: Ja, aber auch da, ja, auch genau. da. Zum Irgendwie Beispiel, passeln jeder was anderes
2: zum gleichen Wein oder was? <lacht> Richtig. Ganz genau. einem Weinverkoster ein Stück Schokolade oder meinetwegen eine Chili hin. So, dann fragst du mal einen Chili-Experten, was der dazu sagen würde. Hm. Der Weinverkoster ist vielleicht äh, das, das ultra bei der Definition eines Geschmacks des Weines.
0: Ich bezweifle aber, dass der dann nachher den Kaminduft von unterschiedlichen Hölzern unterscheiden kann. Im Endeffekt beschreibt er ja nur den Geschmack von dem Wein, so wie er ihn interpretiert.
1: Ja. ja, und vor allen Dingen auch wieder relativ zu anderen Sachen. Denn er benutzt ja auch, um den Geschmack des Weines zu beschreiben, Begriffe wie, da sind Himbeernoten drin oder Edelholz, Anleihen und sonst irgendwie was. Ja? Genau. Oder es ist rombenförmig am Gaumen. Was ist Also süß? er verwendet ja rombenförmig am Gaumen. Kennst du nicht? Süß <lacht> an der Spitze, rombenförmig am Gaumen und Kathedrale im Nachhalt. <lacht> Alter <lacht> Rompenförmig. das ist <lacht> ja gefällig.
3: Scheiße. Kathedrale. Also er benutzt im ja auch, was du hier leistest. Er benutzt das ja weiß Vergleiche.
1: <lacht> <lacht> Er benutzt ja Vergleiche, um das zu tun, ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Himbeere esse, wer sagt mir denn, dass die für Jan zum Beispiel wirklich ähnlich schmeckt zumindest oder nicht völlig anders? Ob die für mich viel, viel saurer schmeckt und völlig andere Geschmacksnuancen hat, ich vielleicht noch eine Bitterkeit da drin schmecke, die Jan überhaupt nicht schmeckt oder irgendwie so. Weil wir von unseren Geschmackstärken so unterschiedlich sind. Und ich glaube, dass die Sprache sehr, sehr schlecht darin ist, Geschmack... Äh, zu beschreiben. Also ich habe das Gefühl, das haben wir bei, bei, bei Bild und bei Ton haben wir das besser drauf.
0: Ich glaube nicht, dass das so schwer ist. Meinst du? Ja, weil ansonsten könnte es nicht sein, dass sowas wie Cola von ganz vielen zumindest gleich gut empfunden wird. Oder gleich ja. schlecht. Ja. ja, Das kann nee, ich, ich mir nicht vorstellen. So, so ein Steak, ja, wenn alle von dem gleichen Steak essen und das ist ein Scheißdreckfleisch gewesen, denn ist die Chance sehr groß, dass alle sagen, sag mal, war der, war der Bulle ein bisschen zu lange auf der Weide gestanden oder was ist hier falsch, ja? ja oder hat ihn, ihn einer so erschreckt? Also also das glaube ich nicht ganz. Also irgendwo ja, das vielleicht stimmt. schon. Man dass man so ein so Ansatz, suchen. aber es gibt schon irgendwie so einen Nenner, der muss schon irgendwie so ein bisschen <lacht> gleich sein. Das kann allerdings auch wieder gelernt sein, weil wenn du immer Nutella zu essen kriegst, dann finden das ganz viele gut. Und wenn du das andere, was nicht Nutella heißt, aber genau das gleiche ist, aber eben anders schmeckt, dann finden die meisten das nicht gut, weil sie eben äh, darauf trainiert sind, das andere zu mögen. Und so ist es wahrscheinlich bei Cola und Pepsi, weil viel, viel mehr Cola getrunken wurde. Muss jetzt nicht mal gar nicht so sein. Dadurch sind die alle darauf trainiert, dass Cola doch besser schmecken muss, weil das haben sie ja jahrelang getrunken.
2: Aber da da muss ich dir widersprechen an der Stelle. Sehr schön, ähm, Ja, also ich, ich denke da eher, wie Phil das Ganze sieht. Also die Himbeere hat vielleicht einiges mehr an Geschmacksnuancen als ein Stoff wie zum Beispiel Cola, mhm. der einen sehr, sehr prägnanten Geschmack hat. Wenn du nämlich so an die oberen Grenzen des menschlich wahrnehmbaren gehst. Also wenn ich in die Sonne schaue, sind wir uns alle einig, das ist hell. Da müssen wir nicht drüber reden. Wenn ich in einem Raum, in einem geschlossenen Raum ohne Lichtquelle stehe, sind wir uns alle einig, das es dunkel. Wenn du jetzt aber mit jemandem sprichst, der nachts sehr viel unterwegs ist, Schichtarbeiter, und jemanden, der tags viel unterwegs ist, ist für den, das ist hell, eine andere Bedeutung. Mhm. Das gleiche trifft für Cola zu. Eine Himbeere, die sehr viele verschiedene Geschmacksnuancen, aber keine prägend intensive besitzt. Da wird jeder Mensch eine leicht andere Wahrnehmung zu haben, weil er halt andere Dinge davon wahrnimmt und sagt, der eine, oh das ist sauer, der andere, das ist süß, die können genau die gleiche Himbeere oder einmal in der Mitte halbiert, jeder eine Hälfte gegessen haben. Bei Cola, das ist jetzt so ein explizites Beispiel, wo man sagen kann, das ist einfach nur kilotonnenweise Zucker mit diversen Geschmacksstoffen drin. Dass das viele gut finden, ist in dem Sinne erklärbar, weil es ist die oberste Leiste. Dahinter kommen nur noch Zuckerwürfel lutschen. Das war jetzt provokativ. Aber äh, dass das viele gut finden, ist klar. Weil das ist eben nicht in einer Nuance, leicht in die eine oder die andere Richtung, sondern das ist der Pegel oberste Stufe erreicht. Mhm. Finde etwas geschmacksintensiveres als Cola im Bereich des Trinkens. Und da wird es dann halt schon schwierig. Und ja, deshalb ja, glaube das ich stimmt. schon, dass, dass Phil das ganz gut beschrieben hat, mit dem jeder wird es anders wahrnehmen, aber in dem Moment, wo du dich bei einer Messlatte den äußeren Kanten näherst, ist die Wahrnehmung bei allen relativ eindeutig, ob ich jetzt 99,9 oder 100% sage, dass es süß, das ist lecker, das ist hell, das ist heiß, mhm. das macht kaum einen Unterschied.
1: Ich glaube, man muss auch differenzieren zwischen den wirklich Grundgeschmäckern, die man ja, ähm, die man mit der Zunge wahrnimmt und dem wirklichen, so dem Geschmacksvolumen, was man ja auch viel über die Nase und so dann eben wahrnimmt. Ich glaube, dass du eben gerade, also wenn du dich halt sehr konzentrierst auf eins von diesen Grundgeschmäckern, ne? also süß, salzig, sauer, bitter ähm, und Umami. Und Umami, ich, ich genau. Ja. Umami. umami. Was ist das? Ähm, Umami. Das ist eigentlich... Ich hieß erst wohlschmeckend. Genau ist eigentlich fetthaltig im Wesentlichen, glaube ich, inzwischen. Ja, also nicht genau. Umaibu. Genau. Nein, nicht Umaibu, aber... Umaibu halt aber an, viel kommt Umami. Ich, ich grad, also, kommt vielleicht sogar aus dem gleichen Wortschirm. Also ist tatsächlich kommt aus dem Japanischen. <lacht> ist ähm, ja. Umami. Und, und ich denke. glaube, die kannst du wieder einigermaßen, die kannst du tatsächlich so ein bisschen objektivieren. Also ich glaube, ähm, du wirst sehr, sehr viele Leute finden, die dir sagen, die dir sagen können, Zucker ist süß. Ja. Also ich glaube, das kriegst du tatsächlich hin. Ähm, kompliziert wird es halt, wenn diese anderen Geschmacksnuancen mit reinkommen. Und ich glaube, da sind da wirklich die Unterschiede. Deswegen ist auch bei Cola werden die wahrscheinlich sagen, das ist eine süße, vielleicht auch äh, umami, also irgendwie wohl schmeckendes Getränk. Ähm, aber das schmeckt vielleicht für alle ein bisschen anders. Also der eine hat irgendwie das Gefühl, das schmeckt ein bisschen mehr Richtung Hustensaft, das ist ein bisschen, ne, so ein bisschen holziger vielleicht. Der andere findet das, findet das sehr klebrig, karamellig oder irgendwie. Also ich, ich glaube, der das ändert sich ja auch noch im, im Laufe können. des Lebens. Ja, im Laufe des Lebens, wie gesagt, auch mit allen möglichen Bedingungen. Also wenn ich mir vorstelle, wie anders ein Getränk schmeckt, wenn ich es einfach nur mit Eis runterkühle. Zum, Super, Beispiel. Ne? zum Beispiel Cola. Also das ist für mich, ist, also bei ja. mir ist das ein krasser Unterschied. Ja, ja auf jeden ja. Fall. Ja. deswegen, also diese, diese Umweltbedingungen sind so unterschiedlich, das ist Man, ja, ja, ja auch der Grund. Hast du, hast warum du
0: mal ja? ein
1: Jewalau warm getrunken und kalt? Ja, das ist ein Riesenunterschied. Ne? Ja. Geschmacklich äh, äh, Nichtsdestotrotz ja. würde ich bei beiden Getränken, aber äh, auch, äh, ne, bleiben wir mal bei der Cola, kalte und, und äh, lauwarme Cola, bin ich mir, äh, beide finde ich süß. So, also der, diese, Geschmack, diese Geschmackskomponente bleibt gleich. <lacht> aber die, die anderen, die wirklich so für den runden Geschmack sorgen, die verändern sich schon. Mhm. Und die sind, glaube ich, schon, die, ich glaube, dass die sehr individuell sind. Und ich glaube auch, dass wir da.
0: Nicht übersetzt das, ist,
1: das liegt halt, dass manche Leute manches mögen und manches nicht wahrscheinlich, weil die auch ganz andere Dinge rausschmecken oder sowas. genau also der, Das die, ist die die noch Geschichte, ein interessanter damit, Punkt.
2: Geschmäcker sind unterschiedlich, wird wahrscheinlich genau darauf fußen. das ist ja nicht so, dass der eine mehr auf Schmerzen steht, weil er sich brennend heißes Zeug reinhaut und der nächste sagt, oh, ich mag es sauer, damit ich danach nichts mehr schmecke, sondern jeder hat die Nuance anders wahrgenommen.
3: Mhm.
1: Ja, ja. Oder ja. auch, ne, also ein Beispiel so, ich hasse Gurken, generell. <lacht> Keine Lein. Herzliches Beispiel. Schade. Wenn ich über meiner Liebsten darüber rede, erzählt die mir immer, Gurken schmecken noch nichts, sie schmecken noch quasi nach Wasser. Wenn ich eine Gurkenscheibe auf dem Burger habe, schmecke ich vom Fleisch nichts mehr, schmecke ich nur noch Gurke. Ganz offensichtlich schmecke ich das in einer anderen Intensität als andere. Also ich finde, ein Burger ohne Gurke geht gar nicht. Ein Burger mit Gurke geht überhaupt nicht. Gehst du nicht wirklich hin und sagst, bitte keine Gurke? Ja. Wenn du eine Gurke drauf hast, kann ich den Burger wegstellen, dann schmecke ich nur noch Gurke. Ist vorbei. Sehr lustig. Ich hätte einen Gurkenburger. Okay. Ja, aber äh, lass, lass uns
2: dabei bleiben. Über Geschmäcker kann man streiten und Geschmäcker sind unterschiedlich. Ja. Wir haben festgestellt, es ist nichts Absolutes, sondern etwas Subjektives durch jeden interpretiert und äh, der Europäische Gerichtshof hat jetzt festgelegt, Geschmack ist etwas, was man nicht per Copyright
0: schützen kann. Ich super. So gehört sich das. Die haben da wirklich ja. drüber nachgedacht.
1: Ja, und sie haben dabei zwei interessante Dinge festgestellt. Oh. Also, sagen wir mal, festgeschrieben. Ne? Ja, also, ja, das ja. dass eine dass ein Copyright ähm, muss muss zwei, äh, muss mehrere Bedingungen erfüllen, ja, einmal muss es, äh, muss es als, äh, als Erzeugnis ähm, erkennbar sein, ähm, so würde ich das jetzt mal übersetzen, also der Artikel, den wir haben, ist Englisch, aber ich würde das jetzt mal sagen, also identified, äh, classified as a work, also ich würde mal sagen, irgendwie als, er, als Arbeitsergebnis, als Erzeugnis erkennbar sein. Genau, also nicht, was man findet,
2: sondern was produziert werden muss, quasi.
1: Genau es, genau, es muss aus einem Arbeitsprozess entstehen, irgendwie. Ähm, es muss, man, man muss die originale Idee dazu gehabt haben, es muss also eine eine neue, es muss eine Schaffenshöhe haben, glaube ich, steht, steht da auch im Deutschen irgendwie mal. Ähm, und es muss es muss eine eine Form haben, in der diese diese Erfindung, diese Kreation, die man da gemacht hat, also mit vernünftiger Genauigkeit und Objektivität erkennbar ist. Das bedeutet, Chanel Nummer 5 müsste eigentlich spottbillig werden. Ja genau, das ist nämlich, das ist nämlich echt... Wenn du es nachmachen genau, genau da nämlich echt Damit ist es nämlich spannend. Ist Chanel Nummer 5 denn jetzt tatsächlich sufficiently... Sufficient Precision and Objectivity Identifiable. identifiable. Na, also, die die Frage ist ja generell. Das Copyright von
2: Chanel. Also besteht damit die Chance von Chanel, äh, Chanel gegen jemanden zu klagen und zu sagen, sie haben das, den Kopierschutz unseres Geruches in irgendeiner Form kopiert. Und das ist das, was hier rauskommt. Nein, können sie nicht. Was sie aber machen können, und jetzt sind wir nämlich wieder genau mit dem, es ist ein Produkt und es ist erkennbar, verkauft jemand Flaschen mit dem Aufdruck und dem Logo Chanel Nummer 5 und da ist irgendetwas anderes drin, hat er gegen das Copyright verstoßen. Das ist nämlich genau ja. das.
1: Verkauft er ein Wasser, ja, was so eigentlich riecht, kann, können sie das nicht einklagen. Ja, ja, da bin ich mir nicht sicher. Also was, was bei Parfum und ähnlichen Geschichten das, du kannst dir ja zumindest Rezepte schützen lassen.
2: Rezepte, und jetzt ja. ist halt Der, die Frage... Um, das, um den Endeffekt, also um, das, um den geruchlichen Eindruck. Wenn du mit einem anderen Rezept denselben Geruch
1: erzeugst, mm -hmm. dann genau, ich da kannst nach du wahrscheinlich genau dieser Gesetzgebung... Ja. Genau, da, dagegen kannst du dann nichts tun. Die Frage ist, ob du was tun könntest, dass jemand zufällig auf das gleiche Rezept kommt und ob du dem verbieten kannst, dass du verwenden. <lacht> Wenn du den Duft, also das Ergebnis dieses Ganzen nicht copyrighten kannst. Aber ich, also, ich meine, da gab es Klagen, wo durchaus Recht gegeben wurde in der Vergangenheit.
2: Also meistens läuft es halt wirklich drauf hinaus, also zumindest die Dinge, die ich jetzt so äh, bemerkt habe, ist, dass sie dann immer, ob das jetzt hier äh, Parfums, ob das Kleidung ist oder sonstiges, dass sie halt den Kardinalsfehler gemacht haben, sie versuchen über das Optische, also quasi über diese Corporate Identity, das nachzuahmen, irgendwelche Billigprodukte, die genauso aussehen, dieselben Logos haben oder, 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 Dinge zu verkaufen, die halt eben Copyright äh, Infringement sind, also die illegal erstellt wurden. Und ähm, ich glaube, die wenigsten, Und ich, also ich persönlich kenne jetzt zumindest keinen Fall, die wenigsten werden dann verklagt, weil sie sagen, ihr habt ein Parfum erschaffen, ein Deo erschaffen, ein Duschgel erschaffen, ein Shampoo erschaffen, das riecht genauso wie unseres. Und ich glaube mal zu behaupten, das hat so noch nicht stattgefunden und nach der Gesetzgebung kann das auch gar nicht mehr stattfinden. Hm.
0: Zumindest voll, nicht auf ne? dieser mal, Basis. Haben wir jetzt 20 Minuten drüber geredet, ist doch der Hammer. Ich bin ganz begeistert. <lacht> so ein ja, ein diese ganz,
2: ja, ja ist tatsächlich. Krass. Aber ganz ehrlich, es kommt vom Europäischen Gerichtshof. Also das ist jetzt mal äh, keine Sonntagsentscheidung.
0: Ja, ja.
1: Genau, das finde ich auch gut. Und ich finde es auch, finde es auch schön, dass das tatsächlich so festgestellt ist. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das jetzt tatsächlich in diesem Verfahren so festgestellt haben, ob das tatsächlich nur die Wiedergabe des des Textes ist, halt diese, dass das, äh, dass das, ja, das, das da da sein muss, dass das da sein muss, damit ähm, damit man überhaupt etwas patentieren oder oder ein Geschmacksmuster anmelden kann oder wie auch immer. ist das eigentlich eine in Deutschland eine Geschmacksmusteranmeldung quasi auch ein Copyright. Wow, lassen wir das lieber.
0: Lassen wir das. das Thema <lacht> for another, another day. Gefährlicher Boden. <lacht> ja, ja,
1: ja 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 ja. Lassen ja, wir das lieber. Gefährlicher Boden. Ähm, genau. Ja, ich finde das auch ein sehr interessantes Thema. Irgendwie schon. Und ich finde, ich finde,
2: das, das, so das Thema kam durch holländisch nachgemachten dänischen Käse. Dadurch kam es zum Europäischen Gerichtshof.
1: Klasse, ne? Ja. ja. Der Hexenkrass oh. oh und ja. der Wievenkrass. Ja, Ja, Klingt auch, als wenn es ein Podcast wäre.
0: Vergleich <lacht> uns der hier nicht mit Kass.
1: Wir sind ein Cast. <lacht> Eher alles Käse hier.
0: Ja, ja, das okay, wollen wir langsam davon reiten. Du möchtest noch äh, raus auf die Weite,
2: die ein Deathclaw. Ach nee, halt äh, anderes Spiel. Halt, äh, ein Pferd, Sam.
0: Ja, dann werde ich Was beim heißt, Gaul wie? sehen und sagen: Good boy, good boy, good boy. Yeah. <lacht> <lacht>
3: <lacht> ja, genau.
2: Mr. Morgan Ich, ich gebe mir nachher mal noch ein T-Rex-Zähmen, wir sehen uns Wir sehen uns, <lacht>
0: köstlich, ja. Ach ja Ja, das war aber wieder schön mit uns hier Wir sagen mal danke an unser lieben Chat Das war doch ja, wieder euch. sehr, sehr, sehr erbaulich alles,
2: freut uns, super
0: ja, und ihr könnt uns auch immer wieder gerne besuchen.
2: Wir sind momentan live zu finden unter Twitch TV Metacast. Wer mitspielen will, mitchatten will, beitragen, uns korrigieren, amüsieren oder einfach mal mit dabei sein, schaut rein.
0: Geil, das hat er nicht vorbereitet. Das hat er so rausgelockt hier. Äh, Super. Kam jetzt einfach so hammer. <lacht> hammer, du. Super. Ja. Ich bin ganz erschlagen. Jetzt Den muss ich erstmal verdauen. Ich glaube, das fühle ich nicht nochmal nach. Mach das. Mach Großartig, das. ich bin völlig von der Rolle jetzt. Jan, danke schön für diesen Beitrag und für diese Sendung. Die 130.
2: Ja, ich, ich, ich hoffe, dass auch die Sendung
0: war. Äh, auch danke an euch da draußen. Viel Spaß noch,
2: wir ja. hören uns. Alles klar.
0: Ja, und Phil, äh, ich wünsche dir, dass das äh, schnell vorbeigeht da mit der Nase. Wir kennen das ja schon die letzten Jahre. Ne, Jetzt ist Winterzeit,
1: du bist ja, ja, fällig. Genau. Ich war schon so ist es. Alles, Alles klar. Alles Gute für tschüss, dich. Tschüss, ich lege mich jetzt ins
0: Bett. Ja, tschüss. Ja, und äh, was bleibt mir, ne? Ja, äh, ich äh, reite jetzt auch von dann. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Das war der Metacast 130 und äh, ja, 14 Tage noch, dann geht's weiter und ansonsten so ein bisschen noch ein bisschen spielen und so, ne? Aber äh, ja, ihr werdet das schon mitkriegen. Alles klar. Ja, das war Martin, das war der Metacast 130 und wir sagen Tschüss. Haut rein.